0: Este episodio de nuestro podcast es patrocinado en parte por NordVPN. Más información sobre ellos más adelante. De igual forma, todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Abraham Valerio, Ángel Cortés, Matías Tello, Daniel Mendoza, Luis Segó, Jonathan A. Chávez, Emilio Marín y Marco Antonio Ramírez Santillán. Sean bienvenidos al episodio 556 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, si quieres empezamos contigo esta semana. ¿Qué anduviste haciendo en el mundo del gordeo?
1: Esta semana estuvimos jugando Suicide Squad. De hecho, hicimos stream. Sí. Y también hicimos stream de Helldivers 2. Ajá. Uh -huh. Me divertí más con Helldivers, <risa> este... sí, Helldivers tengo... <risa> Se están preguntando Por qué todavía no hay reseña de Suicide Squad Y eso Ahorita vienen muchos juegos de servicio Banda uh -huh. Toma bastante tiempo de jugar y reseñar Porque hay que saber cómo está el endgame y todo Entonces Sí va a haber contenido de Suicide Squad Porque hay una gente que ha preguntado uh -huh. Este Nada más estamos terminándolo <risa> También va a haber de Helldivers Pero es igual, es una situación similar Es multiplayer eh, también saqué eh, la mini de Lisfanga de Time Shift Warrior. La saqué el lunes. Ese día salieron muchas cosas, entonces no, no se perdió un poquito en el ruido. Pero es eh, un juego bastante detenido. Es un juego pequeño de PC nada más. Pero en él tienes que... Básicamente manipular el tiempo. En el sentido de que cada vez que haces una acción... Y regresas el tiempo Una sombra tuya se desprende de ti Y hace esa acción para que tú vayas a hacer otra no Entonces tienes que limpiar Cuartos de enemigos Básicamente haciendo copias de ti Y manipulando el tiempo Está entretenido el juego si lo quieren checar Y creo que es todo Hicimos también la, la, la reacción Del State of Play de Final Fantasy 7 Pero hay más cosas al respecto
0: Sí eh, tú, y Rafa, hablando ya. de Final 7, ¿qué has andado haciendo?
2: <risa> ¿Qué onda? Pues sí, efectivamente estuvimos eh, checando el directo de Final 7, eh, ahora que pasó en la semana y pues fue además para anunciar que ya estaba disponible el demo del primer capítulo, entonces pues inmediatamente lo descargamos y lo jugamos ese mismo día. Eh, pues Gracias por acompañarnos, no estuvimos las dos horas, pero estuvimos cerca hasta eso. Eh... Entonces eh, pudimos ver eso. Y por otro lado, pues yo he estado jugando, jugando Blaze Blue Entropy Effect. Ya debido de haber salido la mini en tiempo cuántico. Este el día sábado. Entonces ya conocen. Eh, más o menos lo que pienso al respecto. Me gustó el juego. Está, está padre. Digamos que no lo consideraría como que el mejor roguelite que existe. Pero pues se conectó bastante conmigo. Entonces, o sea, yo sí lo voy a estar jugando. Definitivamente. Eh, más adelante. Y también he estado jugando este. Um, Foam Stars, no lo suficiente como para formarme una opinión todavía. Eh, pero ya les diré más adelante qué tal. Eh, Está bien. Y estuve acompañando igual a ahora que jugaron este
0: Suicide Square.
2: Squad. Suicide Squad, ahí estuve yo también. Viendo. Viendo, viendo ese título, pues, yo no me aburrí tanto como ustedes porque yo no jugué.
0: La palabra no es aburrir. Es, es otra ¿Hastiarse? cosa con Suicide Squad. No sé. es, sí, es como hastío, no es aburrirse. O sea, el juego no te aburres con Suicide Squad.
3: Pero angry. O sea, te, te, sí. como que te molestas con él.
1: Yo digo que es la decepción. Mm. Uh -huh. Es que el núcleo del juego está bien, se siente bien disparar. Pero las misiones están
3: horribles, horribles. Está
1: sí, bien.
2: Entonces estuve en eso.
0: Vale, eh, yo lo que estaba haciendo también es jugar Suicide Squad. Estuve jugando con Adrián, también estuve jugando Hell Divers. Eh, también esta semana saqué una reseña de Jujutsu Kaisen, eh, que fue un juego asociado al anime o manga este que estaba popular, que acaba de salir hace como un año? No sé, hace, 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 no recuerdo más de un el año. El nuevo Shonen. Eh, escuché, es el Shonen de moda. Entonces, ahorita salió un juego de... de asociado de él de parte de Bandai Namco. Está horrible. No lo jueguen. Chequen la mini reseña si quieren para apoyar el canal banda, pero no toquen esa madre ni con un palo. La verdad, está horrible el, el juego de Jujutsu Kaisen. Um, también... Es la dicotomía
1: del, del mundo de los videojuegos, ¿no?
0: Sí.
3: sí, sí
1: disfanga sí. Es un juego que. No digas que. uff, pero está bueno. Está bien. No es un juego con ideas interesantes. Ajá, tiene identidad. Es un juego con identidad. Nadie uh -huh. vive esa reseña. Nadie le interesó. Sale Wojutsu uh -huh. que dicen que literalmente es. Nada. Es. Play.
0: ajá
1: no más, ni siquiera es, es un concepto nuevo porque todos los juegos de peleas de Bandai son iguales,
2: es, todo, es otro juego de peleas de Bandai no es lo interesa. que más flojo todavía me acuerdo que cuando estábamos haciendo el, el guión y se mencionó lo de la pantalla de selección de ese personaje y yo así de, is it really that bad? o sea está así de mala? déjame te la enseño
3: <risa> y, y sí,
2: pues de oh Dios mío <risa> sí
0: me Terrible. sorprendí Depende de los nombres de los personajes Y curiosamente, no me acuerdo de ninguno No sé ni siquiera cómo se llama el personaje principal De Jujutsu Kaisen
4: ¿Personaje si me Kun? No sé,
0: personaje Kun se llama
4: ¡Personaje Kun! Y si no, Jujutsu Kaisen
0: Se llama Jujutsu, Jujutsu
4: Kaisen
0: -kun. Jujutsu Kaisen Kun Creo que Jujutsu es la técnica que usan Son como maldiciones Pero de ahí en fuera no me preguntes nada, no sé nada
2: No manches, no sé sí, si sí, es sí,
4: espantoso
0: ¡Ay! Eh, y también de, tengo algunos eh, previos, bueno no previos, tengo algunas impresiones para esta semana, entonces esperen video de parte mía en estos días además de que bueno, está, vamos a estar trabajando en Suicide Squad, que yo creo que ya hicimos consenso y sí creo que vamos a hacer reseña ¿no? Eh, al final estábamos como indecisos en si hacíamos editorial o reseña, pero creo que la gente quiere reseña, entonces sabes que vamos a hacer una reseña, eh, por lo uh -huh. mismo toma un poquito de tiempo banda, eh, como dice Adrián, pero esperemos que salga lo antes posible, M más que nada porque ya también tenemos que empezar a trabajar en Hell Divers, que ese sí queremos hacer la reseña grande, y y viene también otro juego de servicio que es School and Bones que ese no sabemos qué pedo eh, probablemente sea mini no. probablemente sea grande igual y grande nada más por el hecho de que llevamos como una década esperando esa madre eh, entonces sí, quién sabe no, ¿Es, es lo mismo es que literal, soy seis ¿cuál? ¿cuál? es lo mismo literal, que soy literal, seis una
1: básicamente o sea ahorita viene una rachita de juegos de servicio banda entonces van a tener que esperarnos porque generalmente los juegos de servicio no nadie te da códigos de reseña antes para juegos de servicio porque no hay servicio <risa> básicamente sí. Sí. Ajá. el único que hizo eso fue Diablo. De hecho, Diablo Bloco sacó antes porque prendieron los servidores como 15 días antes. Pero después lo borraron todo. todo. Ajá, y lo borraron todo. Pero bueno, existe esa otra modalidad, pero ahí lo que sucede es que pues tu servicio está medio despoblado. No, no hay cosas que no puedes probar, ¿no?
3: Sí. Entonces, sí, sí, sí.
1: ahorita estamos en una época así. Si están preguntándose por qué no ha salido tal y cual es porque estamos probando el servicio. sí, sí. Eso sí. es. Aparte ya, o sea, vamos a probar el juego cuádruple A... School and Bones, güey.
0: No, School and Bones, güey. El primer juego cuadropleado, <risa> güey.
3: Cuadroplea. <risa> Ahorita les contamos ¿Quién eso. ¿Quién habla Bando. así? La familia
0: Los... Guilmont. No, pues sí, la familia sí. Guilmont. Dios sí. bendito. Eh, vale, eh, con respecto a anuncios banda, no hay mucho más allá de eso, eh, solo recordar que bueno, este es el Día Internacional de la Botana o estamos aproximándonos al Día Internacional de la Botana, tradicionalmente es un podcast donde no tenemos tema de la semana para irnos rápido, aún así yo creo que va a durar su buen tiempo porque hubo mucho quórum en la vida después del podcast y además hay muchas cosas de qué hablar, así que si quieren para no más retrasar, retrasar no retrasar más este desmadre, perdón, eh, vámonos ya a el sillón.
4: ¡No es posible! ¡Malditos maniobreros! ¡Mentirosos! ¿Cómo puede ser que ya no esté mi novela en la tele? ¡Atreus! ¡Ven a arreglar esto que yo no entiendo tus blips y bloops! ¿Qué pasó, papá? ¿Ahora por qué tanto escándalo? ¿Te volviste a pelear con Mimir? ¡No es eso! ¡Son estos mentirosos de la tele que me quitaron mi telenovela! ¡Ah! ¿A tenerla fea? Ya la quitaron de rotación. Solo están los streamings de Nueva Zelanda. ¿Cómo que Nueva Zelanda? ¿Desde cuándo dejaron de transmitirla en Midgard? ¿Ahora cómo voy a saber qué le pasa a la pobre Atenea? ¡Ay papá! ¡Ya la has visto mil veces! Pero no te preocupes, porque ahorita
1: te lo arreglo con NordVPN. ¡Chécate! Con herramientas con cifrado como NordVPN, podrás enmascarar la IP de tu dispositivo para que parezca la de otro país o reino mitológico. Ya con eso podrás acceder a cualquier contenido que se encuentre bloqueado regionalmente. Después de todo ya estás pagando por esos servicios.
3: ¡Oh,
4: no sabía que teníamos ese poder en nuestras manos!
1: Pues no solo eso, papá, sino que con NordVPN también puedes proteger la seguridad de tu navegación por internet para evitar que los maniobreros y mentirosos que tú mencionas puedan acceder a información privada que les permita robar tu identidad o realizar algún fraude.
4: ¡Malditos
1: mentirosos y maniobreros! Así es, pa. Lo mejor de todo es que ahorita hay una promoción especial hay un enorme descuento por la contratación del servicio, además de que te regalan 4 meses adicionales y por si fuera poco, puedes probar los servicios de NordVPN por 30 días y si no quedas conforme, se te devolverá tu dinero. Solo tienes que entrar a nordvpncom 3 -gordos b para obtener estos beneficios y de paso apoyar al canal de los gordos. ¿Gordos? ¿Quiénes son esos gordos? Eh, no importa. El caso es que puedes entrar a nordvpncom 3 b para aprovechar esta excelente promoción y resguardar tu navegación por internet. ¿Listo,
4: papá? Ya puedes ver tu novela. Gracias, hijo. Y ahora, ¡largo! Porque voy a llorar y no quiero que veas.
0: Muy bien, manda. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Después de esa pequeña interrupción, muchas gracias a la gente de NordVPN por patrocinar de nuevo cuenta este podcast. Um, tenemos noticias de parte del Evo. Parece que ya sabemos qué onda con los detalles del venue y también la alineación de juegos. ¿No, Rafa? Cuéntanos qué, qué anunciaron en los del Evo en esta ocasión.
2: Efectivamente. Pues eh, para empezar, ya tenemos la fecha de cuando las fechas de cuándo se va a llevar a cabo el Evo. Eh, va a ser del 19 al 21 de julio de este año y va a llevarse a cabo en el West Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas. Eh... En esta ocasión, además, el piso del evento va a estar abierto los tres días de duración, porque antes nada más estaba abierto los primeros dos, hasta donde tengo entendido. Sí. Uh, anteriormente, al día de las finales, o sea, el, doming eh, el domingo se cerraba el piso. Sí, efectivamente, se cerrará el piso para limitar eh, limitarse toda la arena de Mandalay Bay. Ahora no va a ser el caso. Ya se cambió como tal el venue, no va a estar en el banda Mandalay Bay lo final. Va a ser en eh, el West este Hall. cambio
0: se hizo porque parece ser que uh -huh. están remodelando el hotel del Mandalay Bay mm. Entonces sí. van a hacer el cambio. Igual y se acaba quedando en el West Hall del centro de convenciones de Las Vegas. Si sí pega muy si bien. Sale más si barato, funciona muy chido sí. y es más barato, sí.
2: Sí. sí. sí, sí, sí. Si tienen también los tres días abiertos eh, del de piso, pues eso también está padre. Hay eh, mucha...
0: Para, los, para que lo entiendan, el Evo, además de los torneos, también hay como una pequeña es convención. Vendimia. Es como ah, una hay vendimia, vendimia sí. hay museitos sobre la historia de, 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 de los juegos de pelea, hay zonas de arcade para que juegues gratis ahí también. cosas. Entonces todo eso se va a mantener ¿no? Eh, activo sí. incluso el domingo. Sí,
2: sí, sí, sí. Antes eh, todo eso cerraba nada más para que vieran el torneo. Uh, pero bueno. Ah, ya también tenemos los juegos obviamente confirmados eh, para el torneo del piso principal. Acuérdense que eh, estos son los que van a estar transmiti transmitiéndose en el canal oficial del Evo. Hay muchos más juegos que se van a estar jugando, pero esos eh, no se van a transmitir por el canal principal. O no por lo menos por los canales principales porque son varios, de hecho, que tiene el Evo. Um, entonces sí, se, se van a jugar seguramente otras cosas. No dudo que otra vez vaya a ver el torneo de Catherine pero pues va a, ese sí hay que escarbarlo un poquito más para encontrarlo en todo caso los que sí van a estar fácilmente accesibles son Street Fighter 6 VI, Tekken 8 Guilty Years Strife que era el que nos faltó esa vez que nos eh, comentaron Adrián de los hay eh, eh, juegos que estaban uh -huh. en el este fue el que faltó. Sí, porque nos eh, dijeron 7 de 8. Nos ¿no? dijeron 7 y yo me quedé como un poquito extrañado. Nada más fueron 7 y no, fueron son 8. Entonces Get your Strike fue el que nos faltó en esa ocasión. Eh, grand Blue Fantasy versus Rising, que mucha gente ha estado hablando muy bien de, de este título. A mí me gustó el normal en su versión, en su primera versión. Este ya tiene más peleadores, más mecánicas. Entonces pues, qué bueno que ya esté. Under Night in Birth, si Celeste que básicamente es un y el dos. Eh, de este sí, yo no me he enterado gran, Mucho al respecto Pero pues ahí tienes seguramente en el Evo, su... Rafa,
0: De eso te acabas de enterar Así sí, es, exactamente. lo vas a es ver un... seguramente Es el seguramente. momento por ir por
1: más botana Así es, <risa> <risa> chale O sea, es el juego más pequeño pues sí. <risa> Indudablemente no, es el juego no, más no, no, no estoy diciendo ningún tipo de, co de cosa controversial, es el juego más pequeño No, es
2: el juego más pequeño <risa> Pero tiene su comunidad aguerrida Pues ojalá le vaya bien También va a estar Mortal Kombat 1, ¿no? Uh, The King of Fighters, quién se va a regresar y por último ya ven que desde el año pasado metieron esta modalidad de que va a haber un juego en el piso eh, central que va a ser un retro eh, en esta ocasión le tocó a Street Fighter 3 Third Strike entonces pues van a estar esos ocho y todos esos se van a llevar a cabo en el, princip en el escenario principal del Evo eso no Ahí significa para que necesariamente
0: que las finales vayan a ser todas en domingo pero por lo menos en no, el main stage. No, seguramente
2: se las van a campachanear. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, ya, ya ven que siempre el Evo va por orden de, de afluencia. El torneo con más gente que tenga entradas es el torneo principal. Es el que se lleva a cabo el domingo en la noche. Muy probablemente este año sea 8, de hecho, yo creo. ¿Sí? Eh, de hecho, sí
2: le ha puesto más a 8 que a Street Fighter VI,
0: la verdad. En cuanto a afluencia, vamos a ver qué es lo que ocurre. Uh -huh. eh, pero sí, eh, en general es muy similar a lo que vimos el año pasado. Eh, lo uh -huh. más curioso del asunto es que Street Fighter 3 presenta un reto muy particular porque... Eh, en la escena competitiva hay como muchas preferencias con respecto a este juego y las versiones que hay disponibles eh, tradicionalmente o históricamente no todas son como apreciadas en formato competitivo eh, la forma más mm. óptima para jugarlo según la escena competitiva Hardcore que es la que seguro va a entrar a este desmadre es la versión Arcadia, pero la versión de Arcadia es muy difícil imponérsela a un torneo de esta envergadura porque estás limitando a la gente a usar el control que dispone la máquina Ajá. Es un botón, son controles arcade, pero no necesariamente son controles arcade estandarizados, porque puedes tener una máquina que tenga botones sanguas japoneses y otra que tenga botones este americanos o la versión americana. Eh, entonces, ya yeah, está o sea, raro sería el un
2: desmadrote llevar todas la, las Arcadias eh, homogeneizadas. Uh -huh. Estar ya. Eh, va a estar brutal eso. Yo lo que me imagino es que se van a limitar a una versión de PlayStation 3. En todo caso. O a la, la versión, versión de online. 3, o
0: la versión online. Sí, porque bueno, hay un problema uh -huh. con esas versiones. Aparentemente también tienen como input delay. La... Entonces, la versión óptima es 4K eh, parece ¿Sí? que hubo un, un relanzamiento hace como 10 años de Arcadia, así como una versión Arcadia o unas boards de, de Capcom, que tenía tres juegos, creo que tenía un, un Alpha, bla, 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 y entre uno de ellos estaba el Street Fighter 3, y esa máquina en particular también es compatible con USB.
2: Ah, Entonces... Okay, bueno,
0: ya. Creo que le puedes conectar con todo. Pero el chiste es que es un pedote. Eh, eh, vamos a ver no qué con, con la situación de Third, Street Fighter Third Strike. Porque no se puede usar la de 35 aniversario, por ejemplo, que salió en el PlayStation 4 porque también tiene input delay. Y peor si la juegas en PlayStation 5. Entonces sí, ha habido sí, muchos o sea, comentarios al respecto. Esto. He estado viendo los subreddits por ahí. Y sí ha habido como mucho interés por saber qué va a hacer. De, de la en,
2: logística que se va a llevar a cabo para esto.
0: En el sitio oficial de Evo dice Arcade.
2: Okay. Vamos a ver qué sucede, vamos a, a ver, ver qué, qué sucede, al final no va a servir y van a sacar los
3: Dreamcasts, vas a ver si no mames,
2: también era muy buena versión la del Dreamcast, pero bueno, pues ahí va. está, eso es lo que tenemos de Levo,
0: perfecto eh, ya que, bueno, lo mencionamos ahorita al inicio Pero parece ser que Ubisoft tiene varias actualizaciones Con respecto a sus lanzamientos En los próximos meses, cuéntanos, Adrián ¿Qué tiene planeada la compañía francesa?
1: Ah, pues Ubisoft ha dado Actualizaciones de sus planes de lanzamiento Para los juegos de este año eh, De enero a marzo, o sea, este primer trimestre Vamos a ver School on Bones y el lanzamiento Ya 1.0 de X-Defiant uh -huh. ya ha tenido Como varias pruebas y demás School Mus, de hecho, también ha tenido sus periodos de prueba. Ahorita sea, creo que están... Beta beta abierto, justo creo. Ahorita este
0: fin de semana estaba el beta abierto, sí. Ajá. Lo vamos a probar, por cierto. Este... Sí, no.
1: <risa> Entre todo este desmadre, Yves Guillemot mencionó una, unas entrevistas y demás. Él preguntó que qué pedo si es Cool un juego de servicio porque cuesta 70 dólares. Dijo, ¿por qué es una experiencia live service cuádruple A, perros? <risa> dijo, el, <risa> dijo el CEO de la compañía que está haciendo el juego. Sí, exactamente.
4: <risa> cuádruple A. No, o
0: sea, Pinche juego cual, tardado.
4: Es por, es por el dinero que se han gastado en
0: esa sí. mamada. Es por el dinero que se porque han gastado. lleva porque... casi una década en desarrollo, por eso sí. cuesta 70 dólares, gracias. Sí, sí, sí por sí, eso cuesta,
1: porque nos costó casi 10 años hacerlo, porque la cagamos varias veces. 70 dólares, por favor. Eh, <risa> se proyecta también que este año va a salir el juego de Star Wars de Ubisoft, Outlaws. Eh, por lo menos eso es lo que ellos esperan. Entonces, bueno, se sigue pronosticando que va a salir en este año. Por otro lado, ha Script. Eh, Codename Red que es el que va a salir este, de Japón me parece o de China no es de Japón, el, el J es el de China, es
2: Japón, J de
1: China eh, sí. el Jade es China sí, eh, según esto va a salir durante el año financiero del 2025 es decir que su fecha límite es marzo del siguiente año y pues si seguimos igual como con Mirage pues debería ser a final de año junto con Outlaws ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Pues sí, Y también Assassin's Creed ¿eh? no sale en marzo.
1: No, es que ajá no sale, es, es, que es un juego de finales de año. Sí. Entonces pues espera que salga a finales de año. Pero Outlaws no creo que sea un juego tampoco de julio. Uh
3: -huh. Yo creo
1: que va a salir por septiembre. Entonces igual vemos esos juegos pegados. Especialmente porque como no saben cuál es la fecha, pues claramente va a estar más hacia el final del año que a inicios. Muy sí. obvio. También hablaron de algunos de sus juegos gatitos que se proyectan, van a estar, que es de Division Resurgence y Rainbow Six Mobile, y pues igual, antes de marzo del siguiente año. Porque ya ven que fue el reporte financiero. Entonces están cerrando año fiscal, año fiscal 2024, pues empieza el siguiente año. Así es. Este, y pues, ¿por qué 70 dólares no es cuadruplea? Es porque ya gastamos un chingo de varo. Sí. sí eso es todo.
0: No, y porque creen que se pueden salir con la suya, básicamente. Sí. Sí. Ah, está bien. Vale. Eh, banda, tenemos noticias con respecto a El beta de Final Fantasy XIV en Xbox. Ya ven que desde el fanfest del año pasado se confirmó que eh, ya este MMO de Square Enix iba a llegar a plataformas Xbox. Eh, eh, Final Fantasy XIV está por abrir su beta abierta para las consolas Xbox Series, que sería X y S. La fecha en que los usuarios de estas consolas podrán descargar el juego es el miércoles 21 de febrero de este 2024, alrededor de las 12 a.m. hora del pacífico, o sea, las 2 de aquí, ¿no? 2 de la mañana. Ajá. Uh -huh. Um, todos los jugadores de Xbox X, eh, Xbox Series X y S Podrán participar y descargar el juego Sin embargo puede que necesiten configurar Algunos ajustes de la consola eh, Básicamente en la sección De, eh, de privacidad De Xbox Privacy eh, Van a tener que eh, cambiar algunas opciones Si es que las tienen eh, modificadas En la opción que dice unirse a juegos con multijugador Deben, poder, deben poner permitir eh, En la opción que dice poder jugar En títulos con cross network Deben poner permitir eh, hay una opción que dice Otros pueden comunicarse conmigo a través de voz, texto, invitaciones Deben poner permitir Y puedes comunicarte fuera de Xbox con voz y texto Deben poner todo el mundo Básicamente Tienen que estar abierto porque como Final Fantasy XIV es un juego multiplataforma eh, Tienen que dar, decirle a su Xbox que sí Deben dejarlo sí. estar en todos lados <risa> eh, durante este periodo de beta, los jugadores tendrán acceso al contenido disponible y limitaciones del free trial, es decir, eh, que va a llegar hasta Stormblood. Eh, van a tener lo que es Arm Reborn, Heavensward y Stormblood. Van a poder jugar todo eso en el beta. Eh, que son como 200 horas, o es más un chingo, así que Es un chingo de tiempo.
2: Es un chingo de tiempo, sí. No estoy seguro Nam
1: que alguien pueda hacer todo
0: en el beta. Alguien, Debe haber un enajanado que sí pueda. Eh, sí. Aún así no es recomendable que lo hagan Porque probablemente se borre el progreso Así que nada más pruébenlo Vean que funciona y todo lo demás eh, Porque de hecho hay una nota eh, Que tienen eh, Los de Square Enix con respecto a la gente Que ya pues, tenga una cuenta de Square eh, La beta abierta Está enfocada a los nuevos jugadores de Final Fantasy XIV Le pide Square a los eh, jugadores ya existentes con sus perso que ya tengan una cuenta de Square Enix existente y sus personajes asociados que esperen hasta el lanzamiento completo de Xbox una vez que termine la prueba abierta me suena que van a borrar o va a haber algún tipo de desenlace o desconexión por ahí cuando termine uh -huh. la prueba beta así que si, van a, si quieren probarlo en Xbox, igual y entren con una cuenta nueva, con un mail nuevo, bla, bla, bla hagan una cuenta de Square que sea Burner o lo que sea por si quieren probar cómo funciona en Xbox, está bien, pero no pongan su cuenta principal todavía, sino hasta que ya salga el juego por completo en Xbox. Eh, se comentó también que todo el contenido del Free Trial no requiere una suscripción de Xbox Game Pass, Core o Ultimate. Sin embargo, el contenido del juego completo sí requerirá una suscripción a Xbox Game Pass, Core o Ultimate. Así que van a andar uh -huh. pagando la membresía de Final Fantasy XIV y además Game Pass. Ténganlo en cuenta. Sí. Um, para jugar en Xbox deberás vincular tu cuenta Microsoft y tu cuenta Square Enix. Una vez vinculada, los, los jugadores no podrán desvincularlas. Pedimos a los jugadores que ya sean usuarios de Final Fantasy XIV que se esperen hasta el lanzamiento oficial para vincular su cuenta de Square Enix a su cuenta de Microsoft. Así que esto es para los nuevos, básicamente. Mm. Por lo mismo, igual, y no lo probamos nosotros. <ríe> en periodo fecha. Sí, sí. Pero es que no podemos vincular nuestra cuenta, ahí lo dice. Ajá. Entonces, igual, bueno, nos esperamos hasta que salga la versión full eh, para, pues bueno, ya darle una, una vuelta al Final 14 en el Xbox y, pues bueno. Eh, ver qué tal está corriendo hoy también en esa plataforma. Así que bueno, ya saben, banda, el miércoles 21 de febrero, a, alrededor de las 12 a.m., o sea, 2 de la mañana aquí, para la gente que esté como muy interesada, ya ven que hemos comentado mucho sobre Final 14, a mucha gente le ha dado interés por probarlo, pero no tienen una PC que lo pueda correr, no tienen PlayStation, bla, 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 y quieren probarlo ahorita en Xbox, va a ser una muy buena oportunidad. Se va a abrir básicamente el free trial a partir del 21 de febrero para que lo prueben. Nada más tengan en cuenta que probablemente el contenido se borre o hay algún tipo de desconexión al final por lo que está comentando square con la asociación de cuentas va, va? Uh -huh. vale eh, en una de las noticias más importantes de esta semana con respecto por lo menos a movimientos de dinero eh, disney y epic abajo de un árbol tocándose sus partes verdad rafa
2: uh, interesante forma de ponerlo <risa> <risa> Pero sí, eh, pues Disney ya decidió que va a invertir un chingo madral de dinero en Epic Games, eh, que ese chingo madral se resume a 1.5 mil millones de, de dólares, billones en, en este, eh, como lo, lo dicen inglés. En inglés. En inglés. Ah, esto se llevó a cabo para que juntos construyan un universo nuevo de juegos y entretenimiento que expanda el alcance de las amadas historias y experiencias de Disney. De acuerdo con el comunicado de noticias, la, aso la asociación está esperando una aprobación regulatoria, pero se espera que algo pase pronto. De acuerdo con un video de Epic Games, no va a pasar nada, va uh -huh. a pasar como todo pasa. <risa> Seguramente en sí, Disney va a invertir ese si sí, este 1.5 mil millones de dólares para ad adquirir una participación accionaria en Epic Games para el proyecto que va a durar varios años, dijo un representante de Disney. Uh, los detalles de este universo persistente que se describe como experiencias de juegos que interoperarán con Fortnite son escasos, pero se sabe que será un lugar dedicado a todas las cosas que tengan que ver con Disney y sus múltiples franquicias. O sea, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Avatar. Uh, el anuncio también denotó que el universo será un lugar donde la gente pueda jugar, ver, comprar e interactuar con contenido, personajes e historias de las franquicias de Disney. Y ya por último tenemos eh, un, una corta declaración del CEO de Disney que es Bob Iger es de que esta es la incursión más grande de Disney al mundo de los videojuegos jamás y ofrece oportunidades significativas para crecimiento y expansión. No podemos esperar para que los fans experimenten las historias y mundos de Disney y se enamoren de ellos de nuevas formas innovadoras.
0: <risa> ah, Estos anuncios que hace wow, así Dios como corpo que toca. hacen cero emoción así como para la gente que juega, pero es así como para los inversionistas y... Sí. sí, este anuncio sí. no fue para nosotros.
1: No, no. Bueno, <risa> más allá de que va a haber como islas o experiencias
4: de va a haber cosas experiencias como Star Wars Disney, ¿no? o sí. como uh -huh.
1: Pixar o lo que sea dentro de Fortnite, pero esa forma de hablar es así como super corpo toc. No, aparte, o sea, yo escucho esto. No, uh -huh. es que vamos a invertir porque el mundo de los videojuegos es muy importante. ¿Por qué no sé? ¿Por qué mataste a Artes?
2: Sí. <risa> ellos sí, hacían sí, juegos, sí. sí sabes, ¿no? <risa> también tenían ellos un estudio propio, Disney Interactive Studios <risa> o algo así y te, it's Dead tú también lo mataron, o sea. <risa> Entonces... El mundo de los videojuegos es muy importante, pues sí, pero a ti no <risa> No lo parece. Tú, tú, no 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 me lo parece por lo que has hecho. <risa>
1: este, ojalá este bueno básicamente es como parte del ecosistema Fortnite, como el juego de Lego de Fortnite que salió, o este de carreras, ¿no? entonces, esperen algo similar aparte, sí, sí. o sea, si, si va a ser como hasta el mismo estilo, pinche Fortnite tiene como 15 personajes de Star Wars ya ya modelados
0: <risa>
4: <risa> sí, ya
0: bueno, con, ya podremos ir con nuestro avatar de Goku a visitar la isla de Pixar en el futuro, sí Vamos, Krillin, tenemos que
1: ir a Tatooine. <risa> Dios Lástima bendigo. que Krillin no
0: está. Son unos cobardes. <risa> Tendría que haberlo no. hecho musculoso y alto como Peter Griffin. Sí.
1: <risa>
0: sí mames,
3: sí. Sí. Que nos
1: preguntaron en stream, ¿no? ¿no? Que ¿Por, que ¿Por qué Pete Griffin no es sí, gordo? Pues porque no hay gordos en Porque Fortnite. no hay
2: gordos en Fortnite. De así de es que tiene que asemejarse a la estética de lo, del resto de los personajes, y, pero ahí está el pollo.
1: No, no, ¿cuál estética de Fortnite? No, no hay. Sí. No hay estética de Fortnite. Básicamente es. Tenemos un esqueleto, me refiero a un esqueleto de modelo 3D sí. de Rig. Y tiene que conformarse a todos los personajes para que todos puedan hacer el baile de
3: ¡Uh! ¡Ah! Entonces este, <risa> tiene que ser
1: Delgado Pitigriff,
0: lo siento No
1: Krillin for you <risa>
0: Sí Vale Bueno, eso fue en cuestión de business, fue como que la, una de las noticias más grandes de la semana pero hubo otra que se ha estado gestando a lo largo de las últimas semanas y meses Sí. Ha habido muchos rumores banda con respecto a qué es lo que va a hacer Xbox con sus juegos exclusivos o los juegos que salen o los producen sus estudios. Ha habido una bolita de nieve que se ha ido acrecentando con respecto a información que se ha descubierto dentro de Hi-Fi Rush. Rumores de que el mismo Hi-Fi Rush va a llegar al Switch y al PlayStation. Después salieron rumores de que Sea of Thieves iba a llegar a PlayStation. Y después... Parece ser que The Verge o alguna de esas publicaciones también eh, obtuvo información de que Starfield probablemente también tenga su lanzamiento en PlayStation próximamente. Después las cosas salieron de control <risa> y Windows Central y muchas otras publicaciones empezaron también a sacar información supuestamente de rumores, diciendo que probablemente lleguen cosas como la Master Chief Collection, la franquicia de Gears, Gears. of War, el juego de Indiana Jones que acabamos de ver anunciado en el Xbox Developer Direct. Entonces todo se salió de control. Ha habido un... Drama enorme con respecto a esta situación y no había habido respuesta de parte de Microsoft a estos rumores. Eso ya, no ha, eso ya cambió. Ahora Phil Spencer tomó Twitter para dar un comunicado y parece ser que la semana que viene vamos a tener más información al respecto. ¿Qué es lo que dice bueno, el señor Phil Spencer, Adrián?
1: Esta semana, para los que estén escuchando el podcast, porque... Ah, sí. para, nos, para nosotros es la semana es que viene, viernes. estamos en viernes, estamos en viernes. Es viernes.
0: Nos, todavía no hay información.
1: Ajá, todavía no hay información. Eh, Phil Spencer, eh, haciendo básicamente diciendo que existen estos rumores, lanzó el siguiente comunicado y dice: Los oímos y escuchamos. Hemos estado planeando un evento de actualización de negocio durante, una, durante la siguiente semana. Y ansemos compartir con ustedes más de ese respecto a nuestra visión para el futuro de Xbox. Manténganse atentos. Eh, ¿Esto no calmó el fuego de los rumores? No, pues, claro que no. Porque está muy ambiguo. Es muy, muy ambiguo. Sí. Porque por un lado la gente dice, claro, tiene que esperarse una semana porque tiene que terminar de cerrar como los tratos y lo que sea, porque también no puedes ir anunciando cualquier cosa. Digamos, esto es una especulación, Mal. Lo que, voy a decir, Todo lo que sigue es especulación. Es una especulación. Ajá, pero lo único oficial es el que... Twitter Phil Spencer Ajá, Eso es lo único oficial sí. Pero digamos, <risa> digamos, a veces Una compañía compra el reveal Del juego y no puedes decir que va a salir a otro lado Porque si no rompes un contrato Digamos que la siguiente semana hay Nintendo Direct Y ahí van a anunciar Hi-Fi Rush pues Microsoft no puede saltarse ese contrato Ajá. Entonces la mm -hmm. gente dice no Ya, confirmadísimo Las otras personas dicen, es que hay una guerra interna en Microsoft Hay otras personas que están diciendo que en realidad es una nada y en realidad nada más están esperando una semana para que se baje el ritmo y luego ya decir no era nada. Mm. Cualquiera de esas cosas, todas pueden ser reales o no, porque todos los demás son rumores. El único que pareciera ser como muy, este, ¿cómo se llama? muy seguro es lo de Hi-Fi Rush, porque hay mucha información allá afuera Hice de metanata. Pero... Igual y podrían dar vuelta atrás. También puede pasar. Ajá. sí
0: pues, no, no, no hay ningún tipo de obligación. Está escrito en piedra todavía. A menos de que ya se haya firmado algún contrato.
1: Eso sí. Entonces, eh, básicamente en la semana sabremos. En el sí. siguiente podcast hablaremos realmente de esta resolución. La prensa, muy a mi ver, también se vio muy sopilote. Y hizo los titulares más clickbait que he visto en años uh -huh. <risa> así como, lo, lo puedo entender de panchito.ru y su página pe pequeña, uh -huh. pero hay páginas muy grandes que este, sí se montaron mucho en esto, porque los clics dan dinero, o sea, eso es real, sí. Ajá. Sí, sí,
3: sí.
1: y creo que mucho, muy poca gente tuvo como la sutileza de decir, nada de esto está confirmado uh -huh. porque hay gente que clamó que Xbox ya está muerto, así Sí. Xbox ya está muerto, así como Dude,
0: tranquilidad
2: <risa> Espérate a verlo En el ataúd
0: Ajá. O sea Está sonando mucho las cosas, entonces algo lleva De agua el río, Ajá. entonces Desagüe debe meter. haber Algo por ahí eh, ¿Qué tan grande, qué tan pequeño vaya a ser? Nos vamos a enterar esta semana eh, Con respecto a las posibilidades y el espectro de cosas Que podrían ocurrir Siento que lo más A lo más que podemos llegar a mi ver Es que las situaciones estas de cosas que solían ser third parties y que ahora son parte del núcleo de Xbox Game Studios podrían llegar eventualmente a otras plataformas. No se me extraña sí. extraño que Starfield llegue a PlayStation un año después de que salga en Ajá. Xbox, una cosa o, así. Yo no pienso Fallout
1: y pienso Xbox. Tampoco no PlayStation pienso tú, para tal pienso caso. Xbox. Ajá, no, tampoco <risa> PlayStation, pienso pues va a estar en todos lados, en la mayoría de los sí. lugares, ¿no? Y pues para mí será lo lógico que simplemente estas plataformas, estos, estos estudios que in, antes hacían juegos third party, pues sigan haciendo, como Minecraft. Minecraft es un juego third party.
3: Uh
1: -huh. Ajá. Eso es lo que nosotros creemos que va a pasar, pero es lo mismo. O sea, eso es solo lo que nosotros creemos. No hay una confirmación. Podría nada más ser Jaive Rush, podría ser solo un juego.
0: Sí. Puede ser nada más cosas que salgan cinco años después, como la política que tiene ahorita PlayStation con la PC. Así de que, bueno, es que The Last of Us salió en 2018, 2020, lo que sea. Eh, y este pues cinco años después va a llegar a la PC. Ajá.
1: Entonces, ¿quién sabe qué es lo que va a suceder? Va a cambiar un cambio, obviamente. Qué tan cataclísmico, qué tan pedorro esté, dependemos de lo que diga Microsoft en ese sentido. Sí. Y pues a esperar. El sí, interés sí, sí. estuvo
0: muy agresivo esta semana. Muy agresivo. Si quieren nada más, esto es especulación. ¿Qué tan factible? Que yo creo que es muy poco probable. Muy poco probable. La verdad, siento que eso sí lo vería como una situación poco probable. Si es correcta, si es incorrecta, no lo sé. No tengo la, la capacidad de ver el futuro. Pero en el caso de que, por ejemplo, la situación por ejemplo, de Gears, Halo y demás, si fuera perídico o así se, si se llevara yo... a dar, ¿sería un problema o no sería un problema?
1: Pues mira... Yo creo, muy personalmente, que si sí pasa lo que dicen los rumores más alocados de que Halo, Master Chief Collection y la saga de Gears van a llegar a multiplataforma, yo creo que la única forma en la que eso sucedería es que Game Pass esté en esos servicios. O sea no. que ya, hayan, lo, ya han logrado hacer como el trato entre PlayStation y, 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 y Nintendo para que pongan Game Pass en sus plataformas y así lleguen esos juegos. Ajá, pero la verdad es que lo dudo.
0: No ves muy descabellado la idea, o sea, digo, no, no creo que ocurra. Pero si me presenta esta situación en la que veo, haz de cuenta, va a estrenarse el nuevo Halo en PlayStation y quizás en el Switch 2, ¿no? Igual el Switch 2 está igual de cabrón, lo que sea. Pero ahí va a costar 70 dólares. Y Chico. si tienes un Xbox, que es el único lugar donde hay Game Pass, digamos que Game Pass sigue ahí o en celulares y demás, ahí lo puedes jugar día uno en Game Pass nada más pagando tu, tu suscripción. ¿No ves como suficiente el hecho de que siga siendo más atractivo jugar Halo ahí en Xbox por lo barato que te resulta a tener que pagar de 70 dólares en otra plataforma?
1: Depende de qué tipo de jugador seas, porque uh -huh. hay jugadores que claramente tienen el presupuesto muy limitado y irían por esa opción, ¿no? Pero también uh -huh. está el otro lado de la moneda. Hay gente que simplemente es muy paciente, ahorra dinero y espera que las cosas bajen porque en algún momento bajan. Sí. Y dice, ¿para qué me compro un Xbox si me puedo comprar otra consola que también tiene lo de Xbox? Y mm -hmm. tengo mucha paciencia. Mm. Y ya, y tengo las dos cosas, básicamente.
0: Ya. Entonces,
1: es difícil. Pero también hay, es hay, hay
0: hay, ¿Cuál es el porcentaje de gente que hace eso y cuál es el porcentaje de que sí sucumbe ante el FOMO? Sí, no, o sea, ah, no sí lo hay sé. Más. Eso no lo sé, <ríe> pero. Uh
1: -huh. Eso, eso esos esos, número eh, lo tiene Microsoft, ¿no? Hasta ajá, cierto punto, eso, ¿no? Así. Asumo que las ajá. compañías lo tienen.
2: Sí, no, yo eh, asumo también por, por lo mismo de que, ¿qué hay más en el, allá afuera en este momento? ¿Xbox Series S o Xbox Series X?
1: Hay más S's S afuera.
2: Hay más S. Entonces, ¿qué es más
1: económico para mí? Uh -huh, pero okay. hay, hay, aquí viene. El, el problema es que uh -huh. estás hablando solo del ecosistema Xbox, pero ¿qué hay, más, ¿qué hay más PlayStations o Xboxes? Uh -huh. PlayStations. Hay PlayStation más caro. Uh -huh. Pero la sí. gente compra en el PlayStation, entonces qué hay más? Mm. Sí. PlayStation. Entonces. Mm. Hay más Switches. Eh, no lo sé. Hay más Switches, de hecho. <risa> Igual. Pero la gente de Switch compra juegos de Nintendo, pero sí. compra juegos. Uh -huh. Entonces no lo sé. O sea, realmente es lo mismo. O sea, no, a mí no me gusta aseverar y decir esto es lo que va a pasar porque es imposible saberlo.
0: No, de, 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 Estas son puras especulaciones. Ni nada más es sí. el juego en cuestión de situaciones. Que si esta situación se llevara a cabo, ¿cuál sería la razón que justificaría la existencia de ese nuevo ecosistema? Yo veo que, o sea, yo la verdad no creo que ocurra, pero aún así, si fuera todo, si fuera un cheque en blanco y de repente llegar a todas las, plata todas las propiedades de Microsoft a otras plataformas, siento que aún tendrían por lo menos la ventaja del servicio de paga, porque honestamente no creo que Nintendo ni PlayStation permitan al Game Pass
3: en, no, su, yo en sus
0: ecosistemas. Si fue un no. pedote para que PlayStation aceptara el EA Play, güey. EA. Sí, 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 sí que es imagina, eh, menos, party. menos pinche Game Pass que compite directamente con su servicio de PlayStation Plus. A sí. menos de que haya un tipo de asociación y PlayStation Plus y Game Pass se fusionen. Y ahora hay un tier especial que cueste como el doble o algo así. Pero no lo veo. Por eso, por eso yo creo que más bien lo que está en flujo es...
1: Bueno, ¿qué propiedades son inicialmente hacer Party? Uh -huh. Halo no lo
0: es. Todo eso se queda como el núcleo, o la identidad de la marca... Pero ahí también corres un riesgo y siento que es un riesgo interno. ¿Cómo haces? Ah, mira. Los estudios chingones que son Xbox son estos. Ustedes, demás estudios que hacen son, estas cosas, no party. lo son. O sea, nosotros, we own you. Somos nosotros Somos los dueños de ustedes. Pero no son claro. tan importantes como estos. ¿Le dices eso a tu equipo de trabajo? ¿A tu fuerza de trabajo? Yo creo que, como hay algo en cambio adentro, <risa> <risa> estos rumores vienen de un
1: lugar. Especialmente Ajá. viene de gente adentro. Pero... Como estas interrogantes que nos estamos haciendo, la gente de adentro también se las está haciendo porque quizás Phil Spencer sabe, pero Juanito que está en contabilidad de, de Activision, o sea, ni siquiera uh -huh. estoy hablando de contabilidad de Microsoft, no sabe. O, Juan, o Chuchito que es diseñador para Overwatch, no sabe. Uh -huh. Entonces, pues ahorita yo creo que hay mucho pánico adentro y por eso también están saliendo tantos rumores de tanta gente hablando. Porque no sabes, no sabes como, cual, como una persona cualquiera
0: dentro de un estudio. El chisme de oficina se salió de control, básicamente. Exactamente.
1: ¿Encaño? El chisme de oficina se salió sí. de control y básicamente a todos nos hicieron parte del chisme, ¿no? A todo me refiero al internet. Sí. yo uh -huh. Creo que más bien van a ser algunos juegos los que van a hacer tal parte, algunos y ya. ¿Cuáles? Pues ah, ya no sé. También, ¿qué otra...? Pero. El problema yo creo que de todo esto es que Microsoft está haciendo muy mal trabajo de comunicación, porque una semana es una eternidad en Internet, una eternidad. Sí, 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 sí. sí.
0: Um, obviamente siento que esto... Vamos a ver, obviamente, el resultado final. Si resulta que tenemos, um, por ejemplo, la, la, la gran incógnita ahorita sería qué pasará con el juego de Indiana Jones, ¿no? Con Starfield ya hubo un tiempo de exclusividad digamos, ¿no? Sí, eh, seis meses, vamos a decir. Seis meses o un año, igual y sale en, en agosto, julio, ¿no? Una cosa así. Si es que sí llega a suceder, ¿no? También, no estamos confirmando Con Indiana Jones, ¿qué es lo que podría pasar? Si sale día uno, ya sería como un cambio de perspectiva, ¿no? Eh, en ese sentido. En cuestión de negocio, tiene mucho sentido porque es una propiedad intelectual muy importante, muy universal. Es el problema que nosotros tenemos con los juegos de Spider-Man en PlayStation. Uh -huh. Y lo que haces es multiplataforma para aumentar el potencial de revenue. Sí, sí, de hecho, uh -huh, justamente uh -huh. iba a decir
1: Spider-Man. Sí. Nosotros en la reseña de Spider-Man, que hay gente que no lo entendió así, es que nosotros decimos: Spider-Man es muy grande, debería estar en todos lados. Sí. Ajá. Eh, no estamos diciendo que Kratos tenga que estar en Xbox, estamos diciendo que Spider-Man, que es más grande que Sony, eh, tiene que estar también en todos lados, ¿no? Sí. Eh, y pues tiene sentido, porque no pagas nada más la licencia, no nada más haces el juego, pagas la licencia. Igual Microsoft, o bueno, inicialmente Bethesda, estaba pagando a Disney el derecho de Indiana Jones. Entonces lo sacas en más lugares para mitigar ese gasto extra, porque pagar esa licencia nada más es, es una lana, además de hacer el juego, que es una lanota. Sí entonces igual o sea Indiana Jones lo haría si yo tuviera la decisión lo haría hacer party porque es una cosa muy grande pero no haría Halo porque es parte de la identidad
0: de mi marca completa uh -huh. sí, yo dejaría yo, yo protegería Halo protegería Forza protegería Microsoft Dears. Flight Simulator ajá, ajá. <risa> <risa> bueno aparte
1: sí, sí, es sí. PC full no
3: uh -huh. este
0: no y consola también O negocio. Sea, protegería Age uh -huh. protegería H. Uh -huh.
1: pero, pero pues, o sea, también hay, el problema hay, es que tienes sí empiezas el a tener Ahí sí tienes, tienes fricciones...
0: Tiers, así que es que esto es Xbox, ustedes realmente no son Xbox. A pesar de que ya hayamos comprado la compañía, ustedes realmente no son Xbox. Sí, ah, sí, es, sí. Eso,
1: Estamos hablando de un problema interno, no uh -huh. algo externo. Así como, bueno, yo soy tier 2, mis ojos son de nivel 2, <risa> uh -huh. Uh -huh. no nivel 1. Pero bueno, eso es como una especulación todavía más interna. Sí. Yo haría Indiana Jones, sí, porque igual que yo
0: haría Spider-Man third party también. Sí, de hecho yo Spider-Man lo hubiera sacado en Xbox, en Switch, en donde hubiera podido para maximizar el revenue, porque Spider-Man me va a traer una cantidad pendeja de dinero. Deja de dinero, es muy grande, es
1: una propiedad más Ajá. grande que yo.
0: <risa> que yo marca, no yo, Adrián. Sí.
1: Este... Entonces sí, yo haría Indiana Jones, pero no haría, digo, Halo... Pero bueno, no sabemos. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que van a ser algunos juegos nada
0: más. Igual y línea de años está incluido, quién sabe. Y también falta ver cuál va a ser como la temporalidad, ¿no? Si va a ser una situación... ¿Sabes qué? Les prometemos que siempre va a estar primero un año exclusivo en Xbox y después algunos juegos van a ir a otras plataformas donde tenga sentido, ¿no? Básicamente.
3: Uh -huh. que creo
0: que sería la, la, la forma más mitigada que tiene como, pues... Más buena voluntad hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Y va más acorde con las. El PR talk que estaba diciendo eh, Phil Spencer al inicio, cuando empezó con su pinche marabunta de compras, de que querían que más gente jugara y todo lo que quieras. Ok, yo creo que es una, un punto de venta que le puedes vender al resto del, del público para generar buena voluntad hacia la marca Xbox de decir, ¿sabes qué? Sí, tiene su exclusividad porque pagaron y bla, bla, y bla, todo lo que quieras, pero un año después ciertas cosas van a llegar, ¿no? Haz de cuenta. El siguiente es el de Scrolls que estaba diciendo que ya iba a ser exclusivo de, de Xbox. Ah, bueno, quizás el primer año o sea Xbox y sí pesa nada más, pero un año después salga la versión para PlayStation o quizás el Switch 2, si, si lo aguanta, ¿no? Una cosa por el estilo. Entonces es lo que probablemente tengamos ya más solidificado. ¿Y por qué está ocurriendo ahorita? Está ocurriendo ahorita por varios factores. Está ocurriendo porque ya se consolidó la compra de Activision, que fue una cantidad de dinero ridícula, y mucho eh, tiempo. Ya tienen información los de Microsoft con respecto a un lanzamiento grande, triple eh, A, eh, de forma exclusiva de una de sus nuevas adquisiciones que es Starfield. Entonces, algo de la información que se generó, algo de las ganancias que se generaron con Starfield tiene mucho que ver también con esta decisión. Me, me parece de, ¿sabes qué? O no generamos suficiente revenue, no vendimos más consolas, ble, ble, ble. Sea lo que sea. Porque de hecho, Microsoft tuvo un fin de año un poco duro el año pasado en el sentido no, no les fue mal pero tampoco les fue bien, bajaron mucho su consola los Xbox Series se podían conseguir como por 350 dólares y aún así se vendieron más Playstations eh, 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 <risa> globalmente entonces mm. hay una situación en donde sabes que hicimos esta inversión enorme en este capital humano, en este capital de propiedades de, de intelectuales y tenemos que garantizar que por lo menos en el futuro previsible no se genere un problema de descapitalización, porque de por sí ya también tuvieron que cortar un chingo de cabezas, 1900 personas perdieron su trabajo. Eh, entonces debe haber también alguna situación financiera que esté provocando o empujando que digan ¿por qué no generamos más dinero? Sí, Xbox y todo lo que quieras, pero... Eh, ahí en el territorio azul y en el territorio rojo se genera más capital porque la gente sigue comprando a full price o por lo menos pagando 50, 60, 40 dólares por un título y aquí, por la iniciativa que tenemos de Game Pass, quizás eso ya disminuyó, ¿no? Es lo que no sabemos realmente, eh, porque Microsoft no revela ningún tipo de dato ya de ventas. Sí, da, da datos mm. generales, no particulares. Uh -huh. Entonces está rara la situación eh, Hay muchos factores que están Yo creo que influyendo en esta decisión Vamos a ver qué ocurre, podría no ser nada Podría ser nada más Hi-Fi Rush Porque Hi-Fi Rush Ble, Porque Tango tiene un capricho Interno, quién sabe Igual es algo que la bueno, gente está como, sacando de proporción Hi-Fi
1: Rush es como dijo Phil Spencer hace años Case by case uh -huh. Bueno, pues el caso de Hi-Fi Rush es el que fue Ajá, sí.
0: también puede ser Ajá, simplemente puede ser eso Mm. Lo que sí saca un poquito de pedo es que no se haya podido aclarar eso que tú estás diciendo. Ajá, en con un semana. tweet. Sí, sí,
1: sí. 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 Porque o sea, ese es, es el problema de Chris una Spencer semana. puede haber
0: salido así. Decir, ah, sí, como les comenté, va a ser que by Case, estamos proyectando que Hi-Fi llegue a más plataformas. Chido, eso es todo. Bueno. Pero van a hacer un si evento no... donde van a anunciar
1: algo. Sí, lo que puede ser es lo mismo que él dijo. Igual y ya habían cerrado un contrato de anuncio y pues no pueden decir. Ajá. Uh -huh por eso es una semana.
0: Sí. Va a estar interesante Pero, estos, estos días.
1: Estos días van a estar interesantes. Estos días para mí son <risa> interesantes. Lo de los rumores... La verdad, estos rumores lo único que hicieron es hacer que la gente se enojara y se pelee en Internet. Uh -huh. Y a mí eso no me parece atractivo. O sea, yo veo esas cosas uh -huh. y digo, qué flojera. Porque sí. no es una plática productiva. Es literalmente aventarse basura.
2: <risa> ah, sí. Además, o sea, de, de por sí ya sabemos que, que el Internet se pelea por por cualquier lo que cosa, sea, por cualquier cosa este tweet, sí, básicamente fue fue una una instrucción de hacerlo tal cual, sí, vayan a pelear, fue,
1: sí, entonces sí, estuvo muy, muy desafortunado
2: la verdad, en vez de haber hecho algo un poquito uh, más sensato para tranquilizar el fuego, sí, fue, fue avivó las llamas, uh
1: -huh. sí, sí una bien. semana es mucho. También uh
0: -huh. pudo haber sido un periodo de prueba, así como saben que vamos a filtrar esta información para ver cómo reacciona la gente y no reacciona. Y bueno, bien. ahí lo tienen. <risa> esa, esa es la parte más de, de conspiranoico, eh, que sí, no suele sí, ser sí. verdad. Pinche ajedrez
1: de cuatro dimensiones, sí, no, <risa> que no suelen ser verdad, solo son cosas. Más que porque pasan. la
0: gente luego es estúpida y tiene muchos resentimientos en general y luego filtra las cosas sin creer. Sí, se me hace ajá. más creíble eso.
3: La verdad. Sí. sí. Sí, sí, Porque lo
0: hemos visto en acción, lo hemos visto ocurrir sí. en tiempo real. Sí. Um, pero bueno, no, no, no vale la pena más hablar del tema, Amanda, porque no tenemos información oficial. Eh, ya cuando eh, se lleve a cabo esta, este anuncio, este evento o lo que sea que vaya a hacer Microsoft en estos días, eh, veremos cuál es la situación. Eh, y ya comentaremos más a gusto el siguiente eh, podcast. Yo creo que va a ser el tema de la semana. Si es algo muy significativo. Si sí, no es algo nada más muy es, grande. Si no más es Hi-Fi Rush, va a ser en el sillón. Porque, ¿Jukers?
1: Sí, <risa> como, ya como, bueno, pues sí, sí, Bueno, pues sí. Vayan a jugar. Nosotros pusimos <risa> Hi-Fi
0: Rush en, este, en nuestras recomendaciones del año pasado porque ese juego o está sea,
2: muy bueno. <risa> o sea, básicamente esa sería. Qué buena noticia. Vayan a jugarlo.
0: Sí, en el sentido <risa> hookers de Jukers de importancia. Qué padre, porque es un excelente juego. Eso sí es, eso sí uh -huh. es muy padre. Pero sí. al final hubo demasiado ruido. Mucho ruido y pocas nueces. ¿Ah? Mm, porque mm. es algo que ya medio estábamos marinando desde hace muchos meses. Se salió de control en las últimas semanas, más que nada, porque ya se involucró nombres como Halo y, y Gears of War. Entonces ahí la sí. gente dijo: ¿Qué mm. chingados está pasando?
3: Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí y sí. Microsoft no fue muy hábil en su Ajá. comunicación, la verdad. Sí, como para sí tranquilizar.
0: Vale. Eh, siguiendo con el sillón banda, eh, tenemos eh, un delay watch eh, eh, que aparece así salvaje y es que. Eh, no Rest for the Wicked eh, de Moon Studios se retrasa. Eh, no teníamos fecha como tal para la salida del juego, pero parece ser que iba a tener un periodo de Early Access. Eh, este RPG isométrico se anunció en los Game Awards pasados del, 2024, del, del 2023. Eh, justo antes de que pasáramos al 2024. Y este Early Access ha sido retrasado al Q1 del año financiero del 2025, o sea, el segundo cuatrimestre del calendario del 2024, como se reveló en el reporte de ganancias de Take-Two para el tercer cuatrimestre del 2024. No se han dado razones para el retraso. Se espera saber del juego el 1 de marzo durante el showcase de Private Division, que está, estará dedicado exclusivamente a No Race for the Wicked. ¿Por qué está ahí involucrado Take-Two? Porque Private Division es la el indie brand de Take Two, básicamente. <risa> Ajá. <risa> este juego va a llegar al Playstation 5 los Xbox Series y va a ser va a tener, después de su Early Access en Steam entonces tendremos que esperar un poco más parece ser que iba a ser pronto, yo creo que en marzo nos hicieron se enterar y probablemente en unas semanas iba a salir el Early Access, pero parece ser que no va a ser el caso vamos a tener que esperar un poquito más, pero habrá que ver el primero de marzo, a ver qué anuncian los de Moon Studios con este nuevo título que llamó mucho la atención y generó expectativa así que nada más hay que, hablar, hay que esperar un poquito más para el Early Access hay que esperar mucho más para cuando salga ya en, en plataformas, podría salir en Xbox, ya ven que Xbox sí permite juegos de Access en sus plataformas, sí, eh, pero ya sabremos sí. qué es lo que ocurre eh, en, en unas cuantas semanas cuando haya este showcase de Private Division. Eh, también hubo cierta confusión con respecto a Subnautica 2, ¿no, Rafa? Que no, ya Subnautica eh, fe, 2 ya había salido. Uh, yo
2: también tenía esa idea, pero aparentemente nada <risa> no más este, el segundo Subnautica es Subnautica Below, Below Zero. Ajá. Y ya es el 1.5, perro. Sí, es el, el 1.5, al parecer. Pero bueno, <risas> entonces, este si Subnautica 2 es el juego en el que se está trabajando, va a ser la siguiente entrada en la franquicia. Uh, y se anunció que va a ser un juego live service. De hecho, lo definieron como un gas. Y pues fue una definición muy desafortunada porque obviamente la, el internet se... Se volvió patas para arriba. Sí, se puso patas para arriba. Ya prendieron las antorchas, ya dijeron que van a ir a quemar a las oficinas de Crafton. Entonces, lo que pasó fue que usaron una terminología desafortunada, básicamente. Ya aclararon qué es lo que ellos quisieron decir con Live Service. Entonces, bueno, en primera, o sea, lo primero que dijeron es que va a ser una secuela con multiplayer que va a adoptar el modelo de gas y va a ser jugable por hasta cuatro personas en cooperativo, además de contar con un modo de un jugador. Eh, adicionalmente, este juego ya va a estar construido en el Unreal Engine 5. Hay que tomar en cuenta que los otros fueron hechos con Unity. Uh, se, ya se hicieron en el blog oficial del juego, se puso que el Early Access no se va a llevar a cabo este año, sino que planean eh, nada más liberar más información en el 2024, pero ellos están proyectando que si acaso en el 2025 ya eh, podamos eh, jugarlo eh, de modo temprano. Pero para ellos, para Crafton, Games as a Service significa que van a estar actualizando el título continuamente por muchos años, igual que lo han hecho con los otros Subnautica. Piensen, dicen, piensen en nuestro modelo de Early Access, pero expandido. No va a haber pases de temporada, no va a haber pases de batalla, no va a haber suscripciones. Ya lo dejaron ahí sentado. Y por otro lado, en cuanto al multiplayer, dijeron que no va a estar enfocado en el multiplayer. Va a ser un componente opcional que puedes abordar con toda libertad. Si no quieres hacerlo, lo puedes jugar completamente de un solo jugador. Entonces, básicamente fue esa aclaración. Se oye bien entonces, pero mm, digamos que Games as a Service en este momento es una... Eh, ¿Cómo se llama eso? Es, es, es la es, terminología es que debes ter
0: evitar si puedes hacerlo. es algo.
2: una te terminología que debes evitar. Entonces ellos desgraciadamente cayeron en esa trampa, dijeron es que los otros lo vemos como otra cosa. Ah, bueno, pues es que no, el Internet en sí el no internet, lo asocia ajá. con algo positivo. Entonces, pues nada más fue un wording desafortunado, fue, fue, eligieron las palabras equivocadas, pero el juego pues parece que eh, pues va a estar bien. O sea, hasta ahora como que parece que, que va a tener uh, las cosas que debe tener un Subnautica. Está, de hecho, a mí me entusiasma eso de que puedas jugar con los, con los amigos. Este juego de Survival está... Está bueno. Eh, entonces, pues ya veremos qué, qué onda más adelante, que también va a estar llegando nuevo contenido. Eso también se oye muy bien. Entonces, pues sí, bien. Nada más, cuidado con cu ese PR. Tiene que, <ríe> que limar un poquito sus este, las asperezas en su conocimiento. <ríe> uh -huh. Uh -huh.
0: Vale, eh, por cierto, banda, una disculpa, parece que hubo un pequeño, unos tipos de Discord, entonces se va, de seguro se vio la pantalla negra por Ups. unos segundos ahorita que estaba hablando Chaps, eh, pero ya está parece que todo está bien, okay. <ríe> una disculpa banda, no vamos a cambiar nada, el audio está perfecto, <risa> eh, pero bueno, eh, pasando ya a los lanzamientos de esta semana el 13 de febrero va a salir Vanisher Ghost of New Eden para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. También va a salir Dragon Quest Builders para PC. Islands eh, of Insight va a salir para PC. Ultros va a salir para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Eh, el 14 de febrero sale Arset the Jewel or Faramore para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series. BioMutant sale en Nintendo Switch. Solium Infernum sale para PC. Eh, Tomb Raider 1 a 3 Remaster para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Eso, todo eso el 14 de febrero. El 15 de febrero sale Gumball Records C-Chronicle para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. The Day of Heroes Trials Through Daybreak llega a América para el Nintendo Switch. Plate Up sale para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Eh, el 16 de febrero sale The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 3 para PlayStation 5. También sale The Legend of Heroes Trials of Cold Steel 4 para PlayStation 5. Mario contra Donkey Kong sale en el Nintendo Switch. Recolit sale para PC. Y Skull Bones sale para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Obviamente Skull and Bones es el juego más importante de la semana porque es cuádruple A. Entonces, pues sí, los demás tiemblen en un
3: rincón porque ya llegó el primer sus juego cuádruple o tres as nada más. Son tres as.
4: Bocho peces.
2: Pueblerinos.
0: Está bien. Pues ahí estuvo banda, eso es lo que salió esta semana, así que chingón, con esto terminamos el sillón, así que vámonos al tema de la semana. Buena banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana que no va a haber tema de la semana. Banda, recuerden que es tradición aquí que en el Día Internacional de la Botana, es decir, durante el Super Bowl, no tengamos tema de la semana, aunque ya no grabemos los domingos, <ríe> porque sabemos no que si rompemos las tradiciones, ustedes entran en pánico, banda. Entonces, sí. esto lo hacemos por ustedes, de nada.
1: Siempre llega alguien cuando decimos esto, alguien salti supongo, diciendo: No, el verdadero Día Internacional de la Botana es el Mundial. A lo que siempre pensamos a nosotros mismos El mundial no es un solo día No No, no es un solo día No, no lo es. es Creo que deberías saberlo tú Oh, comentarista enojado Comentarista enojado Que en su rabia no puede Distinguir la verdad
0: Vale no, bueno. Pero eh, lo que sí tenemos es eh, pensamientos de la vida después del podcast, que en este caso sería episodio 555, lo difícil de hacer un juego difícil. ¿Qué nos mandó la banda? Que sí se prendió y nos mandaron varios comentarios.
2: A ver, pues eh, tenemos primero el comentario de JFSPS15 de YouTube, que dice, la curva de dificultad es un tema interesante. El ejemplo con los RPGs es algo que me ha molestado desde que tengo memoria. ¿De qué me sirve subir eh, experiencias si me sube la dificultad? Pero igual si entonces sucede eso, perdería el interés. En mi caso, poniendo en perspectiva los juegos donde dependiendo de tu experiencia te abre una sección con una cierta dificultad, me terminan gustando más. Pero comparto la perspectiva de Adrián. Prácticamente de los tres. Supongo que dependiendo del diseño, de lo que le, a lo que le tiren, preferiría, preferiría uno más que otro. Por ejemplo, ahorita estoy terminando Metroid Prime Remaster sintiendo que sube de golpe la dificultad, aunque no te den una recompensa y cuando te dan la recompensa, ahora sí te meten en dificultad, eh, te meten la dificultad y entonces siento que está por todos lados. Si llega un punto donde de plano los enemigos son una molestia por la dificultad o lo tardado. Poniendo en perspectiva el ejemplo de Metal Gear Solid 3, me dicen que hubiera que me hubiera gustado aquí ya que tengo las herramientas y los jefes es este para machar los colores de tu arma y ya ah, ya tengo las herramientas y los jefes es este, sí, básicamente emparejar el color de tu arma para, para dispararle uh -huh. Supongo que debe de haber un vaivén, un estilo y afloje. Te doy herramientas para lo que viene y esas herramientas te pueden apoyar en lo anterior. Y así un mix de enemigos eh, en juego tardío más los de inicio, si es que el diseño lo, lo
0: permite. Entonces pues es lo que dijimos, ¿no? es, un, es una situación de balance complicada. Porque tiene que haber reto eh, de alguna forma para mantener el interés. Porque si la cosa se vuelve como muy fácil, corres el riesgo de que alejes a algunas personas. Pero tampoco puede ser ignorante al hecho de que el jugador tiene más habilidades, ¿no? Quizás, como dijimos, puede depender uh -huh. ya de la habilidad innata del jugador para menearle, conocer bien los sistemas, eh, para ver cómo puede resolver el problema de una forma más eficiente probablemente, o simplemente teniendo momentos o destellos donde sí se note, ¿no? Que tienes más juguetes con que jugar.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Así es. Pues muchas gracias, JFSPC. Sol Rainer de Discord nos dice Buenas gorditos, qué buen tema de la semana En mi caso me gusta que se siga manteniendo un reto Conforme avanzas en el juego Está chido estar bien OP en los JRPG Como Lost Odyssey cuando tienes las armas definitivas Básicamente rompes el juego De lo fácil que se vuelve Pero prefiero que siempre haya reto Aun cuando ya se haya progresado bastante De los ejemplos rápidos que me vienen a la mente Son Ghost Recon Wildlands Que aun teniendo muchos gadgets Los enfrentamientos mantienen su dificultad Y no pasas por encima de los enemigos otro, perdón, otro ejemplo que me viene a la mente es Far Cry Primal un grande Ubi okay? donde seguir avanzando mantiene una dificultad buena y que nunca se siente roto tu personaje pero no es injusto cuando mueres, lo que no me gusta es cuando para mantener el nivel, un nivel de reto los juegos agregan enemigos que fueron jefes a las oleadas para subirlo y se siente artificial, para mí la mejor dificultad es como Resident Evil 4, original aún no, tengo, no juego el remake que aún dependiendo de la habilidad del jugador, se mantiene un reto constante para ah, avanzar. Con pues es, es, es un, caso, es un caso muy particular que sí está muy um, atractivo en ese sentido de que hace algo que en poca, pocos juegos eh, toman ventaja. Uh
3: -huh. sí, tenga, se sí. Uh -huh. sí, sí, se adapta a ti. Prácticamente
0: evalúa cómo te está yendo y baja o sube el nivel de dificultad dependiendo de cómo estés.
1: Ajá, pero eso siempre sientes siempre que es reto. Sí, 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 sí. <risa>
2: también creo, creo que igual es. Eh, bueno, no sé si Left 4 Dead 4 también lo tenía. Digo, Left 4 Dead 2.
3: Eh, lo no, de, lo, lo que él tiene es son los eventos. Del director.
2: Son el director. el concepto del director.
0: Sí, que sí puede ser medio aleatorio y a veces sí también. Oye, le está yendo muy bien, pues va, una bruja. <risa> sí,
2: <risa> un tanque. Uh -huh.
0: sí, 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 pero es, es diferente el es concepto diferente. del director. Uh -huh.
2: Espero tengan una buena semana, gordos, y saludos a toda la banda del Xbox en Discord. Muchas gracias, Sol Rainer.
1: Saludos, y saludos.
2: Vos, saludos. Y Morgan401 de Discord nos dice, buenas gordos, mensaje de última hora. De esto, de las dificultades de los juegos en lo personal, es siempre una preferencia entre una fantasía de poder para ser la fuerza del mundo, pero que también me den mis buenas cachetadas por pasarme de listo. Soy fan de la franquicia de Elder Scrolls, fantasía de poder total. Y cuando el hombre Adrián dice que en Oblivion empiezan a salir los ogros y que ya es una barbaridad avanzar, me saca de onda. Oblivion no tiene un menú de dificultad de fácil a extremo de caja de texto. Es una barra de volumen que uh -huh. está a la mitad y la desplazas al lado fácil al difícil. Es un sistema raro, la verdad. Y si lo sueles a tope, todo escala una barbaridad. La rata más simple está más cerca de la divinidad que tú. <risa> y mi me, y me duda qué tan difícil lo jugabas, Adrián.
1: En la barra central. Mm. Pero igual, cuando llegas a nivel. Ay, no me acuerdo cuál es, pero no es tan alto realmente. Es que no subes tanto de niveles, juego.
3: Uh -huh.
1: Este. Ya, cuando salen los ogros ya. You're fucked. Si yeah. no vienes así como min maxeado, bien hecho. Ya estás, ya perdiste, ya,
0: ya te jodiste Puedes romper el juego, pero cuesta trabajo Porque también puedes eh, jugar un poquito con las estadísticas De algunos ítems y demás Para poder hacer, por ejemplo eh, Daño reflejante, de que si te pegan Ajá. También se, se hacen daño a ellos eh, Hay o formas sea, sí, de romperlo pero... pero necesitas conocer ya mucho el juego Y dónde poder conseguir esas cosas Que también <coughs> son medio aleatorias No siempre los ítems salen exactamente igual Sí
1: o Ajá. sea, el chiste es que se fue, está rotillo. La neta está rotillo. Sí, sí, igual sí lo, igual está. lo quiero, igual lo quiero. Oblivion es un juego muy divertido. Pero ya que lo hemos jugado y ya sabemos qué pedo, lo podemos hacer más divertido aún. Cuando lo aprendes que juegues, no, ¿qué pasó? Ya no puedo pasar el juego, qué pedo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh,
2: ya que mi experiencia de estos no eran infranqueables y aunque eran molestos, no eran de alta frecuencia la aparición.
0: Parece que, que no le costó ogros, tanto la, bueno, los ogros. Igual y uh, llegaste a un punto que te quedaste ahí como en el sweet spot, básicamente.
2: Uh, sí. <risa> Starfield se me hace raro en esto y hasta pobre. Los enemigos no escalan a tu nivel, escalan según el sistema en el que estés uh -huh. y el nivel del mismo. Y aunque lo he jugado en su máxima dificultad, no siento una sensación, la sensación de que perderé el combate aún con enemigos igualados a mi nivel y se hace aburrido viajar a sistemas de bajo nivel.
1: Pero, Pero lo que pasa es que Starfield uh -huh. es más parecido a Skyrim.
3: Uh -huh. sí. Como
1: Oblivion se les pasó la mano, uh -huh. hicieron una sobrecorrección... Y este y ya el mundo no escala, está por zonas. Hay zonas que sí escalan, o sea, de repente sí se ponen enemigos más fuertes, mm. pero hay zonas claramente de bajo nivel y zonas de alto nivel. Y esa idea se ha quedado con veces de allá desde ahí. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Pero
2: también hay otro nivel de dificultad en diseño, ¿no? Cuando un juego en particular de administración estrategia tiene sistemas de menús, interacciones, cadenas o procesos tan numerosos que es difícil abordar y no cagarla las primeras veces, hay juegos que tratan de explicarte a detalle con una pantalla entera de información o la info más raquítica posible, que hasta dudas que sea algo sumamente importante para después.
0: Pero eh, Es que esa es otra cosa, eso es uh... más que nada un problema de fricción.
1: Es un problema de, de comunicación dentro del juego.
0: Sí, no es tanto la dificultad uh -huh. del juego como tal es, O sea, el juego es complejo en el sentido De todos sus sistemas, pero No podríamos decir que es difícil Dentro del reino del juego Es difícil abordarlo, que es una cosa Diferente.
1: Sí, de hecho uh -huh. Creo que a mí y, y, Como por Este tema de cuando el juego te da Información de más o de menos Algo que me molesta Mucho de un juego Es cuando uh -huh. te enseñan o sea, El sistema de crafteo Especialmente en juegos donde el crafteo es solo muy importante, pero así como cerca del endgame. Y te enseñan el crafteo nivel 2, cuando no puedes realmente hacer nada con eso, pero te sueltan todas las herramientas y luego nunca más. Y entonces así como... Bueno, pero ahorita no es útil, o sea, no puedo hacer Ni una mendiga espada porque no tengo 10 de hierro Conseguir uno de hierro es difícil Para mí, no, imagínate, 10 uh -huh. Y entonces te dan tanta Información al inicio, pero que no puedes tú Aplicar en el juego que se vuelve inútil Pero de repente llegas cerca del Endgame y así como, ¿por qué no hiciste tu espada? Es más fácil, así como, pues porque Es un sistema que hace horas No, no uso, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí Ah, pero bueno, entonces ¿Dónde me quedé? con un juego en particular Ah, bueno, ya, sumamente importante para después <ríe> Para ustedes, ¿cuáles son los juegos que mejor abordan Este tipo de información para manejar Manejo de las mecánicas? Que te expliquen bien, de forma equilibrada, que no te pongan un manual largo de lectura que luego juegues 30 segundos y te salga otro menú de información tan largo como el anterior. Se cuidan gorditos, pues ciertamente no los JRPGs, pero
0: no, no, no pero por ejemplo los juegos sí. de administración y 4X han cambiado un poquito su perspectiva. Antes eran mucho de bombardearte constantemente con murallas de texto. Ahora los tutoriales sí han, han ido diversificándose. No son perfectos, pero sí son mejores de como solían estar antes. O sea, sí te llevan como medio de la manita en una partida arreglada que siempre es consistente para que más o menos entiendas cuáles son las situaciones, ¿no? Esto se empezó a ver con el concepto de los advisors en, en este tipo uh -huh. de juegos donde te decían Ah, mira, yo soy el advisor económico y yo te recomiendo que hagas esto, ¿no? Sale un cuadrito de texto. Si ya quieres tú expandir más y tratar de entender más a otro nivel, puedes darle clic y meterte al glosario, a los árboles de progresión, todo ese tipo de situaciones para explorar la complejidad del juego. Entonces los 4X o los juegos de estrategia sí han mejorado a lo largo del tiempo, pero por situaciones inherentes del género no pueden llegar a ser tan simples en que te expliquen todo con palitos y bolitas porque son juegos complejos de abordar. Pero porque son, la... tienen muchos sistemas interconectados que si no existieran, el juego no funcionaría. No sería divertido, no, no expondría o no sería una muy buena simulación de lo que trata de representar. Yo uh -huh. la verdad es que
1: sí prefiero uh -huh. que haya algo práctico. Pre prefiero que, aunque aprenda un poco más lento en teoría, porque... Luego los JRPGs te muestran esta muralla de información Para aprender rápido, ¿no? Aprendes todo lo que lees uh -huh. pero <ríe> sí. Básicamente no aprendes Nada de esas cosas, aprendes cuando la estás usando Especialmente en un juego donde Alguien te explica las reglas pero las tienes Que aplicar para realmente estar jugando ¿No? Sí. Y no me refiero a un juego de videojuego Me refiero a un juego como igual de mesa, también funciona igual Entonces como bien Menciona el del Advisor, es como una buena forma De decirte, así se hace Hazlo, ajá y también por eso, también los hack and slash siento, son muy buenos enseñándote cosas. Obviamente son juegos un poco más sencillos. Pero los hack and slash generalmente te presentan una nueva arma y hay dos tutoriales con esa arma. No siempre al mismo tiempo. El primer tutorial es usa esta arma y luego uh -huh. es cómo integrar esta arma a tu arsenal, al resto del arsenal que tienes, ¿no? Y uh -huh. todos son prácticos. Todos son exámenes prácticos, básicamente. Y a mí, a mí me gusta eso. Mm. Porque si algo detesto JTRPG es que me explique mil cosas que no valen la pena ahorita. Sí. así. Ah, uh -huh. sí, 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 sí.
0: Vale, pues bueno, banda, muchísimas gracias por todos los comentarios que nos mandaron. Oh, hubo varios, <coughs> perdón, <coughs> hubo varios, pero no podemos este colocarlos todos porque si no estaríamos aquí todo el rato. Eh, entonces, los invitamos uh -huh. a checar los comentarios del video pasado, del, eh, del episodio pasado, que sería el 555, o si no, en el servidor de Discord, ahí en la sala del tema de la semana de la vida después del podcast, eh, pueden checar lo que nos mandó la banda con respecto a este tema, que parece que sí les llamó la atención. Vale, pues si quieren ya terminamos lo que sea la sección del tema de la semana por el Internacional de la Botana y vámonos a comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que son todos nuestros Patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, los invitamos a entrar a patreon.com diagonal gordos b diagonal3gordosb para que ustedes puedan ver cómo apoyar este proyecto de forma económica, con cantidades tan manejables como un dólar al mes. Ustedes deciden desde un dólar para arriba cuánto quieren apoyar al proyecto para ayudarnos a seguir aquí trabajando para ustedes. Así que muchísimas gracias, banda, a toda la gente que se ha animado a apoyarnos para que estemos aquí chambeando, haciendo todo este desmadre que hacemos de los gordos y que ya Rafa y Adrián se dediquen full time a este desmadre, así que chingón, muchas gracias banda, pero Rafa cuéntanos cuáles son nuestros dos bombones de febrero quién patrocina el podcast durante este mes
2: muy bien, nos patrocinan Mauricio Glespan, que nos dice Saludos gorditos y banda, espero que se encuentren muy bien. Soy Mau Glespan, staff de Technologic PC Gaming and Workstation. Nos dedicamos al ensamble y venta de computadoras, ya sea desde una PC solo para ver el podcast de los 3GB o una PC gamer para jugar Pokémon versión Pistolas Locas. Así es, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? En sus PCs pueden jugar lo que quieran. Invito a toda la banda guardadora a hacer sus cotizaciones a nuestro Facebook Tecnologic 19 o a nuestro Instagram TecnologicPC.19 y a WhatsApp cincuenta y Les repito el número cincuenta y y recuerda la promo de febrero, exclusivos seguidores del Gordeo. En la compra de cualquier computadora completa les vamos a regalar un SSD M2 de 500 GB. Se aplican restricciones, compra mínima de 10 mil pesos. Requieren mencionar que son seguidores del Gordeo. Radicamos en la Ciudad de México, pero hacemos envíos a todo el país. Como siempre, muchas gracias por el espacio, gorditos y banda. Y la respuesta la respuesta de la banda Gordadora a Tecnologic ha sido increíble. Y siempre que nos escribe un Gordador, nos da mucho gusto atenderlo. Son los mejores, los TQM, atentamente, todo el staff de Tecnologic. Suerte con el proyecto y que el gordeo sea eterno.
0: Muchas gracias. Muchas Suerte, gracias, Mauricio, todo, Mauricio. Saludos
2: al staff de Tecnologic PC Gaming and Workstation. Uh, también Easy Elevit nos escribe nos dice: Hola, gorditos. La otra semana, otro mensaje sin sentido. Perdí mi trabajo porque me dio chorro malvado. Terminé en el hospital. No es meme. wow wow, wow. Pero encontré mi Switch en, casa de un, en una casa de empeño y ya es mío de nuevo. Oh, ok. ¡Yay! Parece, ¿No? parece el trama de un juego de Yakuza, güey. Sí. sí. La neta, sí, ¿eh? <risa> ¿Qué harían si tuvieran un gato y en medio de la noche grita Power Rangers la película? ¿Le dirían a alguien?
0: Sí, mi gato habla. Vengan a verlo y páguenme para hacerlo.
2: Le preguntaría si va a volver a hablar o me va a dejar como la
0: pinche rana de
2: Warner Brothers. De los Looney Tunes. Sí, sí, sí. Mikato Salazar dice hola gordito, soy yo la bestia, pero a diferencia de mi primo el lobo feroz, eh, yo soy una buena bestia, extraña eso, sí, pero no le hago daño a nadie, okay. como ya va a ser costumbre, dejo mi mensaje de la semana, primero les doy gracias por estar en los tiempos muertos con el podcast, ya sea en el transporte, trabajo o en la cueva, segundo, quiero hacer una promoción desvergonzada, pero no para mí esta vez, es para una amiga. Sabe dibujar chido, es una persona que por desgracia es de escasos recursos y actualmente su única forma de ingreso es si le comisionan. Se encuentra en Twitter como arroba Kosova-404, es K-O-S-O-V-A-404. Y si alguien de la banda quiere comisionarle a ella, se los agradecería muchísimo. Ya para despedirme la pregunta semanal, ¿cuál es su género de videojuego de confort? El mío, por ejemplo, son los juegos rítmicos, ya que por hacer desde el destino hace unos 20 años vivía frente a un local de maquinitas con un pump it up con una pantalla enorme. Si no saben qué es el pump it up, es la versión coreana del Dance Dance Revolution. Me despido y como diría Rodolfo, supongo Rodolfo, oño, lo
4: volví a hacer.
0: No puedo decirte este... que tengo un género porque, o sea, mi juego de confort es Final Fantasy XIV, pero no puedo decirte que los MMOs son mi género de confort. Uh, no mames,
1: no. <risa> no, <risa> no juegas muchos MMOs. Mm -mm. Mm, pues Supongo última... que es por temporadas. Es por temporada. En mi casa.
2: Últimamente ha sido mucho los juegos tipo eh, survival y, o construye este, cositas tipo Bear and Breakfast, Breakfast, Be rising Esos han sido últimamente mis juegos de
1: confort. Para mí, mis juegos de confort de más o menos un año para acá han sido juegos de crea... Bueno, más bien generadores de historia. Cosas como Bannerlord, como Rimworld, donde creas un sistema tú y la compu hace sus propios sistemas y básicamente interactúan entre ellos y generalmente tratan de destruirse entre sí. Uh -huh. Generando una historia. De hecho, el juego cuando ya te vapuleó mucho generalmente también baja el, baja el ritmo de, de, la, de, la, de, de la agresión. Para que tú te puedas reconstruir lo que sea, ¿no? Pero siempre hay retos. De hecho, en Reborn me gusta mucho porque si te va muy bien la compu se, se prende. Y dice, ¡ah! Muy cabroncito, ¿eh? <ríe> pues ahora le va a dar difteria a alguien. <ríe> alguien tiene una enfermedad así muy grave. De hecho, te lo puede dar hasta paros del corazón a la gente. O... No sé, o sea, está muy, está muy loco el juego. Entonces, sí. eso, es, eso es como no tiene una estructura. No está eh, clavado a un inicio, un medio y un final, sino básicamente es tu historia hasta que tú te aburras. Ya me aburrí esta colonia, voy a hacer una nueva. Me gusta porque no, no tengo que estar ni siquiera prestando una atención así como grande, pero sí tiene momentos eh, que recuerda siempre que no, no están scripteados. Me acuerdo muy bien que en, en, en uno de los primeros mapas que tuve entró un invierno prematuro y perdí todas mis mis este, mis... Mi, mi, mi comida, ¿no? Bueno, no mi comida, las plantas que estaba creciendo, uh -huh. mis cosechas. Y entonces me iba a morir de hambre. Bueno, yo y mi, mis tres colonos, porque tú no existes, ¿no? O sea, tú eres como un overlord. Los tres colonos que tenía ahí iban a morir de hambre. Uh -huh. Y llegó un caballo al mapa. Llegó un caballo. Y entonces pues, lo matamos y se lo comieron y sobrevivieron ese invierno uh -huh. con ese caballo. Y fue así como, ah, esa historia estaba muy tonta. Está muy buena.
2: <risas> Está bueno.
0: Sí. Si acaso puede ser que también los juegos de granja me gustan. Eso sí, también, también tipo es, de cosas me bueno,
2: gustan también. Ese también es este género a últimas fechas como, pero sí, no es que tengamos un género, más bien va cambiando con el tiempo. Sí.
3: sí. Uh,
2: ok, pues muchas gracias Nikato Sir Troit, Buen día embajadores del Gordeo En mi tarea de jugar los títulos Mainline line de la serie Like a Dragon, luego de haberle dedicado Más de 80 horas al glorioso Yakuza cero, Seguí el turno de Kiwami Y ahora al terminarlo he de admitir que fue una decepción Bastante grande No me pareció
1: mal juego, pero definitivamente no es tan divertido Como el cero. Ah bueno, pero es pues que ese es el primero El primero que salió, ¿no? Una sí, un remake mejorada. del
0: 1 Ajá. Sí.
1: Soy
2: consciente de que Kiwami es un remake del primer Yakuza que salió en la era del PlayStation 2, pero como narrativamente tiene más sentido empezar por el cero, el bajón de calidad sí me pegó pues Sí,
0: indudablemente.
2: Sí. A esto vienen mis preguntas esta semana. ¿Han tenido la oportunidad de jugar Yakuza Kiwami 1 o 2?
0: El 1, eh, jugué hasta la uh -huh. mitad realmente, el 2 ahí lo tengo, pero no lo he puesto. Eh, entonces, uh -huh. pues sí, o sea, sí lo puedo ver, pero Nada más hay que entender eso. Es un uh -huh. es un remake gráfico eh, con algunos features uh -huh. también, cambios este, temáticos también del Yakuza 1. Entonces es más que nada para actualizar visualmente y que la serie se sienta más consistente. Es el problema de las precuelas, eh, como tú mencionas, ¿no? que a veces las precuelas salen después. Entonces eh, tienen ya, conce conceptualmente tienen mejores cosas. Vas a sentir eso de Yakuza 0 hasta el 6, siento yo.
1: Sí, mm. porque el 6 es el que va después del 0 en, en sí. lanzamientos. En pues lanzamientos,
0: sí. Lo que no, tiene es
1: mecánicamente me igual de moderno, por así decirlo. Sí, el
0: 6 lo que tiene es que no es tan completo. No es un juego tan amplio como el 0, pero se siente muy premium. Porque algo que tiene Yakuza 6 es que todos los diálogos son hablados. Sí. Cosa que ya no se repitió. Porque. <ríe> muy caro. Porque caro, sí, no mames. Es caro. que el,
1: el, la, el pinche guión de Yakuza es como. Siete Biblias juntas. Entonces,
3: uh -huh. este,
1: pues sí. Dijeron, no, no, ¿qué es esto? ¿Cuánto nos gastamos en, en BA? Uh, Todo el presupuesto, señor. Demonios, qué bueno que reciclamos todos los modelos del 6. Si no hubiéramos estado en bancarrota. Uh -huh. <risa> Dios.
2: Así <risa> pues está bien. Uh, entonces, ha tenido la oportunidad de jugar uno o dos. Y si es así que pende los juegos, pues, pues ahí está básicamente la opinión. Por cierto, si Rafa es experto en One Piece y Naruto, ese en My Hero Academia y ahora Jujutsu Kaisen, ¿en no qué me otro No me sé el nombre shonen? de
0: ninguno de los protagonistas de esas dos series. Soy Pero más experto jugué... de One Piece que de, que de My Hero Academia y Jujutsu Kaisen, porque por lo menos me acuerdo que el protagonista de One Piece se llama Luffy. <risa> de no One me Piece. preguntes. <risa>
2: y ahora Jujutsu Kaisen. Pero bueno, pues ahora que tú eres Kaisen el que Kun. lo jugaste en todo caso. Kaisen Kun Jujutsu Kaisen Kun <risa> Jujutsu Kun y Kaisen Chan. <risa> ¿En qué otro shonen Adrián es experto? Aparte de su querido Sao,
1: eh, los capitales. ¿Mm? Ah, sí, Seven así Deadly los Sins. Sins. Deadly Sins también me tocó ese. ¿Y cuál dijiste tú?
0: Eh, no, me equivoqué porque ese, yo, yo hice One Punch. Este kit hizo el de. El de Asta, ¿no? El de. El de Black Clover El del lo
1: Pollo hizo, este, de Black, el de Black, Black Clover ¿no? lo hizo sí, Kid. Sí, Entonces, Kit. Tú, yo es, tú, es, tú es que, a... yo, es que esas, ese, ese mes tocó Black Clover y eh, se venden. Yo, yo hice ese. Mm.
2: Adicionalmente, sí, ese, como dice este experto en este One Punch, uh, uh, One Punch Man. Y yo también. Te, te sería experto en. Sí, pero no es shonen.
1: Ah, bueno, sí,
0: no es shonen. De, 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 de,
1: de,
0: de, ajá. Eh, para tal caso, Sao tampoco es shonen. No, es este. Sao, Sao es y se cae Aren. Ajá. se cae Aren.
1: Aunque bueno, lamentablemente sus juegos tienen esos juegos. Lo único que es es que no es arena.
0: Es. No, 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 es pues, ¿sabes, ¿Sabes cómo Sao no es shonen, güey? Porque no tiene un juego de peleas arena.
3: Yet. Sí. <risa> <Yet>.
1: <risa> el de SB DC sí es. O sea, tiene narrativa, sí. pero cada, todas las peleas son arena fighter. Uh
2: -huh. Sí. Ah, ya sé en qué otro, yo soy experto, experto. En el pinche Tokyo Ghoul. Ah, sí, <risa> ah, sí. Tokyo, Tokyo Ghoul, Ghoul
0: experto. Oh,
4: yeah. oh, ¡Qué mal! Sí, qué mal. <risa> <risa>
2: Todos somos expertos en que expertos en el Sí, o sea, sí. no soy sé, ni, ni madres pero somos... Me voy a, los me voy a comprar unico, mi póster de...
0: Me voy a comprar mi póster de Kaiser Kun y de Hiro Kun. <risa> <risa> ¿Se llama Hiro? ¿Hiro, el, el de que Academia? No,
1: se llama Deku, se llama Deku. Ah. Deku Kun, <risa> sí. Miss Opportunity,
0: es. ¿se puede haber llamado Hiro? H-I-R-O, Hiro. Sí. <risa> Asumbo, Listo oportunidad sí, de asumbo, hecho asumbo sí. Supongo que hubiera sido
1: complicado con el título.
4: <risa> no, eh,
3: asumo
1: que, que tiene que ver porque todos los nombres de los héroes son juegos de palabras. Entonces o sea, está. Lo explicaron como en el primer <risa> capítulo el juego de palabra y ahorita no me acuerdo porque la neta yo ya la dejé de ver aparte así como eh
2: oportunidad desperdiciada eh, sea lo que sea. <risa> está bien. Uh, eso sería todo gorditos un saludo y sigan igual de piolas. Muchas gracias Troy. Carlos Espején López dice, ¿qué tal gorditos? Me gustaría comenzar comentando que así como los padres no tienen un hijo favorito y los quieren a todos por igual, yo no tengo un gordo favorito. Para demostrarlo mencionaré las que yo creo son las fortalezas de cada uno mencionándolos en forma alfabética a la inversa. Rafa es carismático ingenioso y dinámico Seguro y ese él ha dado ¿Dinámico? Algunas... ¿Dirías que Rafa Dinami es una persona dinámica? No, no, yo no soy dinámico Ni siquiera yo digo eso de mí no. dinámico. Aguja dinámica
0: Lo más cercano Lo más cercano Si Rafa en un mundo completamente vacío Vacío, así un blank slate Como el final de Evangelion De repente se topa con una barda Hay más probabilidades de que se detenga Y se regrese a que la brinque
3: <risa> wow, uh, uh. Oh, 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 oh. wow. <risa>
1: ¿Vas a dejar que hable así de ti, chaps? O sea, ¿no? ¿O vas a demostrar que eres más dinámico que eso? No, el barda, no,
0: <risa> Te muestran a todo lo dinámico
2: que
1: eres Depende del de tamaño de la
2: barda ¿Do I have to actually jump?
1: <risa> ¿Es una barda que me llega al pecho? Sí, eso ¿O a me las rodillas? A las pecho? Pecho. A la Explícame. rodillas, exactamente
4: Is it a, just high wall? There's no way. There, there's, there's no way. <laughs>
2: Uh, ah, sí. uh, bueno, pues está sí. bien. Ok, continuando entonces con las mentiras. Ese le ha dado algunas de las mejores recomendaciones: como quemar el dinero en lugar de comprar Jujutsu Kaisen. Yes. Y cuando se viene el podcast, no sé cómo lo hace, pero mantiene su trabajo normal y hace mucho trabajo en el proyecto. Adrián es el único. <risa> Ojeras. Ojeras. <risa> Adrián es el único de los gordos con un show personal, crítico y perspicaz. Perspicaz. Por otro, perspicaz. Por otro lado, aquí viene mi promoción desvergonzada de nuestras clases de inglés en línea, flexibilidad horaria, horarios adaptados a la conveniencia del estudiante, no me importa, no importa, no no, 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 me importa, no importa a qué hora llegues de trabajar o estudiar, nosotros tenemos las clases a la hora que nos digas y si no puedes tomarla reagéndala para que no se pierda, clases uno a uno para que no luches por la atención del maestro en un grupo. Prueba las ventajas de estudiar en línea con nosotros. No pierdas horas en el tráfico para llegar a una escuela. Estudia desde tu casa o un lugar de preferencia. Ofrecemos una evaluación gratuita para que conozcas nuestra metodología de enseñanza sin comprometer tu decisión. Comunícate con nosotros al WhatsApp por WhatsApp al 55 51 64 83 23 para nuevo 55 cinco uno 6 cuatro483 23 y responde correctamente a quien de los tres gordos no le gusta el café para obtener un 20% de descuento en de tu primera mensualidad lo que te ahorraría desde 200 hasta mil pesos dependiendo del número de clases que desees tomar hay una pista para... el problema
0: es que hay dos respuestas
2: Mm, ahí hay dos posibles respuestas. Así una, es. Una pista para responder correctamente. El gordo al que no le gusta el café usa lentes, barba, es gordo, le gustan los videojuegos e imagina vendetas donde solo hay admiración por su dedicación,
1: que el gordo es eterno. O sea, estás subiendo que soy yo.
4: Uh, eh, no sé.
1: O sea, sí, a mí no me gusta el café, ¿eh? Porque... Me echó basura en un podcast. Me echó basura. <risa> yo sí, sí, soy yo, soy yo. Pero bueno, sí, sí, que hay intentos imaginables. Pero todos le dimos y escuchamos lo que dijo, lo que escribió. Pero dice que él tampoco le gusta el café. Entonces, no sé. Sí. <risa> hay varias respuestas. Ah, sí, sí, sí. Es una respuesta múltiple. <risa> bueno, yo, pues so, Soy lo suficientemente dinámico para que no necesite el café para
3: despertarme.
1: Es <risa> 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 <risa>
2: in el chest, high wall <risa> <risas> ah, muchas gracias Carlos Espejel López Roland Kowalski dice tocó ser semana de, and se no, ser semana de andar enfermo oh. lástima por lo mismo fue día en el que me dediqué a Dark Souls y el primer tercio de dicha jornada a matar a Ornstein y Smog
4: suerte pues,
2: sorprendentemente pienso que este es un buen juego para tener mientras está enfermo ¿tienen uh, ustedes algún juego para cuando se enferman? saludos no. pues, supongo que va por no. lo mismo por los de confort en todo caso, no, cuando estoy enfermo cualquier cosa que pueda jugar recostado si acaso, ¿Qué? si acaso me da la gana de jugar también eh, pues sí muchas gracias Rolon Kowalski Edu Navas Buenas gorditos y banda, les saluda Nat y Edu. Som <coughs> Somos el dúo detrás de Our Little Island Comics, un proyecto de cómics online escrito por mí pareja e ilustrado por mí. En este mostramos experiencias de nuestra vida en pareja por medio de viñetas e ilustraciones. Si les gustan los muñequitos chovis y el buen humor, ya saben a dónde ir. También pasamos para recordarles que nuestras comisiones están abiertas, así que no duden en escribirlos si tienen una idea en su cabeza que siempre quisieron ver plasmada frente a ustedes y a un precio más que razonable. Puede ser un gran regalo de San Valentín para conmemorar la séptima vez que le propusieron matrimonio a sus parejas.
4: Está bien
3: wow
2: nice call out <risa> <risa> nuestros DMs están disponibles para cualquier duda o petición recuerden somos Oli Comics así como suena O-L-I Comics en Instagram eso sería todo gordos muchas gracias por compartir nuestro mensaje y feliz día de San Valentín para todos hasta el próximo episodio pues satánica, tú eres el hombre, lo mejor para ti y tu chica. Gracias Eduna Vas.
0: Ya llenaron la, la tarjeta del supo y ya la séptima es cuando sale gratis. ah sí. No, sí.
4: <risa> <risa> sí. oh, 10%! 10%! <risa> Edgar
2: Francisco Zúñiga Delgado dice Buenas mis gorditos y banda, somos Entelequia Psicoterapia Humanista Integrativa Si quieres agendar tu encuentro de psicoterapia, no dudes en escribir al correo electrónico gared05 @gmail G -A -R -E -D 05 gmail.com Solo pasaba a agradecerles por todos estos años de gordeo Los quiero mucho gorditos Y le mando ánimos a un ángel guerrero Esperando que todo se solucione pronto Muchas mm -hmm. gracias, un saludo a un ángel guerrero eh, let's play dice saludos gordos y banda este sábado de 17 su casa let's play tendrá varias actividades primero nuestra clase de pintura del año que será la tradicional clase para recién iniciados a la técnica de pinturas contrast y express color donde pintaremos un genial bárbaro no necesitas experiencia alguna y te prestaremos todos los utensilios y pinturas es una actividad a la que puedes venir solo con amigos la clase comenzará a las 2 de la tarde y las piezas serán limitadas la clase tiene un precio de 200 pesos e incluye el modelo mismo que te llevas al terminar la actividad, así como el préstamo de pinceles, pinturas y demás herramientas para que te la pases chévere con nosotros. Menciona que viste sobre la clase en el, el podcast de los gordos y paga por ella 150 pesos. También tendremos un evento de X-Wing del Mandalorian. Si ya conoces el mm. juego, ven y participa. Habrá premios según el número de participantes, y si no lo conoces, de todas maneras acompáñanos, pues tendremos demostraciones donde te enseñaremos a jugarlo. También tendremos demostraciones sobre cómo jugar Lorcana, el más nuevo juego de cartas de Disney y que actualmente es muy popular. Para más información sobre la clase, el evento del Mandalorian o los demos de Lorcana, encuéntranos en Facebook como Let's Play MX o como Let's Play guión One en Instagram. O visitamos, visítanos en calle Niseto de Zamacois 92, Colonia Viaducto, Piedad, exactamente atrás de la estación del metro Viaducto, dirección centro en la Ciudad de México. Gracias por todo, gordos. Ven a casa, ven a Let's Play. Muchísimas gracias. 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 <coughs> Julio Valadez nos dice, buenas gorditos, buenas, buenas gorditos. Eh, después de 12 meses de suscriptor de Twitch, he decidido dar el paso a patrocinar el gordeo. Antes gracias. de cualquier cosa, muchas gracias. Antes de cualquier cosa, gracias por tener tan buen contenido y gracias a mi hermano Sol Rakvala y a mi primo el Balagel por conducirme al sendero del gordoteísmo. <risa> muchas gracias a, a, Val, a Sol Rakvala y a Balagel.
1: Mi gordo es mi pastor, nada me faltará.
4: La comida, al menos no la comida.
3: Solo el aliento
4: solo, solo el aliento <risa> y, las, y no puede pasar bardas. Y, y las no bardas. pasar
3: bardas y las bardas
2: la única religión por la que no cobran impuestos en Alemania <risa> sigan así de piolas y aquí nos estaremos viendo cada semana Posata, mucho ánimo a un ángel guerrero encontrarás algo chingón Muchas gracias, mucho, ánimo, un ángel mucho ánimo mucho ánimo también nos patrocinan, aunque no nos dejaron mensaje, Andrés Jiménez Ortega, Leonardo Zúñiga, Freak2077, Davincho20, Manny Screen, Lilith94, Murdoch, Normandius96, estaban Reina, Iñaki Hernández, Tom Kotsubov, Elmo de Kaiser, Aladdin Sain, Selmonelo, Verde Vete, Miguel Ángel de Riquer, Riquer, Raúl Fuentes, Bleeding Beetle, Mr. Fly 21, Jonis Vergara, Guillermo Contreras, Oscar RL, Kionashi, Tigre Negro, Mapachito Sarnoso, los Archivos de Brogi, Diego Monroy Fraustro, Mario Montenegro, Obed, Eric Centeno, Bobul Gomers, Pedro Alberto Ramírez Arciniega, Eric Heredia Olea, Percival Álvarez, Gas de, Mugiwarono Cronos, Hideiki, Ruiz Aiko, Armando Sanser, Tenis Flores de Fog. Shadow Ryujin, Carotido y Esteban Meneses. Muchas gracias a todos nuestros Patreons, nuestros Lord Bombones, que con 20 dólares o más mes a mes nos apoyan para que tanto Adrián como yo podamos vivir de el gordeo. Igualmente, un saludo y un agradecimiento a todos nuestros Patreons que con cantidad están, esperamos sean tan manejables como un dólar al mes, que Patreon traduce $20, 25 pesos por quién sabe por qué, pero bueno, es el equivalente de que a mí me compren un cafecito, me inviten un cafecito al mes, o adrián unos chocorroles o un gancito, eh, y con eso también nos apoyan muchísimo. Igualmente, muchas gracias a la gente de YouTube, a nuestros, eh, eh, a, a nuestros seguidores ahí que andan viendo este podcast en estreno. Eh, si es que se está estrenando los saludamos desde el pasado, este es pregrabado no estamos en vivo, pero pues un saludo a todo el chat, gracias y un super gracias, si no, se si hacen miembros y demás, también nos ayudan también muchísimo, gracias también por estar en los streams junto con, los, eh, con la gente de Twitch, con los suscriptores de Twitch les agradecemos mucho también a esa banda, a la banda del YouTube Morado que eh, pues ahí estuvo esta semana con nosotros eh, viéndolos a ustedes dos sufrir en Suicide Squad eh, viendo un rato del eh, demo de Final Fantasy y Helldivers pues, y, Hell, y Helldivers luego la,
0: y probablemente bueno lo más seguro Persona 3 en un stream patrocinado que tuvimos
2: es lo más posible que hoy haya bueno hoy que estamos grabando en el pasado viernes hubo stream patrocinado de Persona 3 entonces, muchas, muchas gracias por pasarse por ahí, por suscribirse. bits y demás nos ayudan también muchísimo. Y pues en general, gracias por estar ahí, por vernos, escucharnos y demás. Ya saben que ustedes son la sangre del Goldío y sin ustedes, pues eh, no habría nada. Muchas gracias. Gracias,
0: muchas gracias banda. banda. Uh -huh. Vale, vamos a pasar a la sección de preguntas. Recuerden que tienen tres caminos que pueden seguir para dejarnos sus interrogantes y ver si aparecen en esta sección. Una de ellas es dejarlas en forma de comentario en la, el podcast, en la sección de comentarios de la versión de video del podcast en YouTube. Eh, solo por favor en su comentario al inicio coloquen la palabra pregunta para que sepamos que viene dirigido a esta sección. Pueden hacer lo mismo en la página en 3 o pueden hacer eh, lo propio en, en nuestro servidor de Discord, que es discordggdiagonal 3 gord 2 b Ahí hay una sala específica que dice preguntas para el podcast donde pueden entrar y dejar sus interrogantes. Esa sala es completamente libre, no tienen que ser ni suscriptores, ni Patreons, ni nada. Cualquier persona la puede utilizar, solo tienen que unirse al servidor de Discord. Vale, preguntas como cuáles, como la de Chaka452 que nos escribe de la página, que dice Regoritos nalgones de mi corazón, aquí algunas dudas dudosas, contesten las que quieran eh, uno Yo era súper fan del multiplayer de The Last of Us 1, y es una verdadera lástima que lo cortaran del remake del 1 y del 2. Con la cancelación del juego en línea que tenían trabajando desde hace cuatro años, me pregunto, ¿qué chingados pasó? ¿Tan cabrón <coughs> era hacer un modo extra para The Last of Us 2, o simplemente se vino abajo por el concepto de la monetización?
1: Es que, bueno, o sea liberaron el modo online del 2 para hacer este juego más grande, ¿no? O sea, esa es la razón uh -huh. por que no está en el 2, en teoría. Uh
3: -huh.
1: Pero claramente no lo lograron. El este juego está cancelado. Uh -huh. Y uh -huh. este... Los estudios... O sea, tú... Hacer juegos es un arte. Es un arte que aparte requiere de mucha gente muy buena en lo que hace, ¿no? Sí. No solo muy buenos programadores, también muy buenos diseñadores, muy buena gente que tenga manejo para este, manejar equipos grandes. Es, es un arte. Ajá. Si pueden, leer los libros de Jason Schreier y de cómo va a ser un videojuego. Es como casi un milagro, básicamente. Uh -huh. Pero por lo mismo, un estudio como NetherRealm, pues en teoría podría ser un plataformer, pero claramente los suyos son los juegos de peleas. Sí. ¿No? Por lo mismo, que es eh, el Naughty Dog es un estudio que puede hacer Experiencias muy padres. Y no son ajenos al multiplayer. Pues un charter y The Last of Us uno tienen. Pero no son, no son los componentes más principales de sus juegos. Sus componentes principales son historias. Que se ven muy bien. Y que tienen ciertos aspectos. Este, de narrativa intensa, ¿no? Uh -huh. Eso es lo suyo. Con set pieces grandes. O con momentos de mucha intensidad. Entonces. Sí, le saben al multiplayer, indudablemente. Pero de eso hacer. Un juego solo, multiplayer, con todo lo que conlleva, se ve que es una tarea que no lograron cumplir. Les quedó grande el saco, por ahí dicen.
0: Sí, de hecho, lo que ellos declararon cuando se canceló es que, básicamente, después del tortuoso proceso de desarrollo que fue, se ve que no fue fácil, las revisiones que hubo por parte interna de Sony, por parte de Bungie, que estaba como ahorita como estudio cabeza de sus juegos de servicio... En la perspectiva que se les ha de haber propuesto Ellas la vieron hacia adelante y dijeron ¿Sabes qué? Es que si nos metemos de plano A la filosofía o a la perspectiva O a la intención que tiene Sony Con este producto Vamos a tener que invertir demasiados De nuestros recursos para mantenerlo vivo uh -huh. Y dijeron ¿Sabes qué? No, sería comprometernos En algo que no es nuestra especialidad Mejor vamos a voltear para allá y hacer lo que hacemos bien, que son títulos narrativos espectaculares, cinematográficos basados en personajes que eso es lo que la gente quiere, es lo que la gente le gusta, desde el Playstation 3 desde, desde que empezó este movimiento de las exclusivas de Sony eh, eh, narrativas cinematográficas de alta envergadura Um, es lo que la gente ha, 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 ha querido por parte de los estudios Playstation en muchos sentidos cosas que uh -huh. son un poco más experimentales que pueden ser un poquito más raras o son más arcade y eso luego la gente no lo recibe tan bien entonces la gente quiere eso es como con Nintendo ¿qué quieres de Nintendo? Marios Zeldas Metroids Pokémones Ajá, es lo que quieres entonces eso es lo que la gente pide a gritos y pues ahorita la gente lo que pide a gritos es más ese tipo de historias o exclusivas de parte de Sony yo creo que con el cambio que hubo de CEO, yo creo que también hubo un cambio muy interno de mentalidad donde se puso. ¿Saben qué? Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué estudios se quiere salir de esta propuesta de gas? ¿Y qué estudio se puede salir de esta propuesta de gas? Uh -huh. No sí, tiene que, que solo son los, de los son que, de, que pudo. Hay, uh -huh.
1: hay unos estudios que solo son de eso, que tiene sí. Sony, que solo son de eso. ¿no? Porque sí. es uno de ellos para tal caso.
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y pues eh, no te o sea, sí, puedo hacer un multiplayer, pero no, no es lo mismo un multiplayer add-on extra a un multiplayer servicio donde tienes que tener constantemente rec este, recursos. Los juegos de servicio son juegos notoriamente difíciles de mantener, por eso tantos quiebran alrededor del año. Tantos servidores se cierran porque son juegos difíciles de mantener. Sí.
0: Sí, sí, sí. Personalmente yo siento que fue una decisión correcta. Eh, el multiplayer de Uncharted, el multiplayer de Last of Us son muy padres. Tienen sus partes interesantes, son divertidos. Pero francamente aprecio más el otro lado. La verdad me gustaría más ver otro juego de Naughty Dog. Ojalá que sea una IP nueva. Que de hecho creo que no, ya, ya está confirmado que es una 3. IP sí. nueva. Uh -huh. eh, no es que dijeron. Eh, sí, probablemente vayamos a hacer de Last of Us parte 3, pero nuestro siguiente juego no es de Last of Us parte 3. Ya lo volvieron a reconfirmar. The Last of Us Parte 3 es una idea en la cabeza de Drogman ahorita, pero eh, su siguiente juego no va a ser de Last of Us Parte 3. Um, entonces, ojalá que sea un IP nueva. Eh, hay rumores ahorita de que va a haber un remake de Uncharted, ojalá que te Dog no sea el responsable de ese remake de Uncharted 1, que siento que es un juego que sí vale la pena revisar en cierto sentido para actualizarlo un poquito más, porque es el más raro de toda la franquicia. Sí, <ríe> pero de que algo Sí,
2: definitivamente, pero ya de les, creo que no de hacer Nova. algo nuevo. Es, que, es que yo más bien creo, ni, ni siquiera es así de que, que no lo hagan si esto es lo que... No, no, yo creo que ellos ya quieren move on. Sí. <risa> hacer alguna cosa nueva, entonces déjelos, o sea.
0: <risa> y aparte estamos viendo que han tenido éxito a otros, otras franquicias, como uh -huh. Ghost of Tsushima, que le dio a Soccer Punch una revitalización después uh -huh. de estar cargando con Infamous por un rato, que Infamous uh -huh. es una muy buena IP, pero nunca llegó a ser estratosféricamente popular. Eh, Killzone y Horizon, que son día y noche en cuestión de popularidad, entonces yo creo uh -huh. que también se, se ha de haber permeado un poquito la, la ansiedad de generar algo nuevo. no? Los únicos que han continuado de pe a pa desde hace décadas es Santa Mónica con God of War. Y Mira. ahorita están Veremos, ¿no? Porque Barlog está trabajando en algo diferente en Santa Mónica uh -huh. ahí dentro. Entonces, estamos en un proceso en el que ojalá que con, la, con el cambio CEO se venga un refresh, porque Sony ha hecho muy bien las cosas eh, en, en el sentido de calidad de juegos. Ha hecho pendejada y media en cuestiones de decisiones de marketing, de business-wise y todo lo que quieras. Pero por lo menos los juegos han tenido muy buena calidad. Estamos creo que en un punto en el que Podría caer muy bien una refrescada, nuevas IPs para ver qué pega y qué se vuelve icónico para la, para la plataforma de ahora en adelante. ¿no? Tenemos cosas que son ya seguras, que, cosas que venden muy bien. La franquicia de Spider-Man e Insomniac son ahorita la columna vertebral de Sony, Sony Studios, de PlayStation Studios. Van a vender. El juego de Wolverine va a vender. <risa> Entonces sí Ojalá que Naughty Dog tome esta oportunidad para hacer algo nuevo Y qué bueno que no fue el multiplayer Digo, Sé que hay muchos fans del multiplayer que les gustó mucho la idea De ese multiplayer, pero francamente Creo que Naughty Dog sería mal utilizado En, en, en hacer un juego multiplayer Sería un caso Bioware Sería un caso Rocksteady Y esos casos son tristes Bioware no se ha recuperado No hemos visto nada Desde Anthem Nada Promesas de, Dra de Dragon Age, nada más. Y promesas todavía más lejanas de Mass Effect. Y Rocksteady ahorita está en su calvario. Justo ahorita acaba de empezar su calvario con la salida de Suicide Squad. Sí, porque... Entonces, es, mm.
1: O sea, sale el juego y tiene... Eh, pero ya está prometida una siguiente temporada con el Joker. Y después ya hay otra. Nosotros ya acabamos el juego, nos falta ver el Endgame. Uh -huh. Pero, spoilers, pero la neta me importa ver el bledo porque el juego es, ¿eh? es. En teoría, debería haber 13 temporadas según el final del juego. Más y de así. Como
3: debería
1: haber. Mínimo, ajá, por lo que dicen en el juego. Podrían reducirlo, nadie dice que no, por eso pero por lo que menciona en el juego, así como. Esto es uno de 13. Uno sí. de 13 temporadas, básicamente, así como.
3: Dude.
1: eso es una cantidad de chamba monumental. Uh -huh. piensen en temporada ¿cuántas temporadas tiene Overwatch? ya ni sé güey ya ni sé pero llegar a 10 fue difícil no fue uh -huh. nada más sí, ya uh -huh. llegamos a la 10 ching su madre,
0: ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. entonces es pesado es pesado el capital humano ahorita se puede consumir muy cabrón en un gas y siento que hay un talento que sería mejor utilizado en otras cosas dentro de Naughty Dog y por eso yo aplaudo la o sea está de la verga está la verga incluso para los mismos devs que trabajaron cuatro años desarrollando esa cosa y que al final no salgan. No salió. Ajá. Uh -huh. Pero siento que es un sacrificio que puede traer buenas cosas. si sí se enfoca bien. O sea, puede estar a la chingada lo que venga del futuro, ¿no? No sabemos. Pero eh, por lo menos la perspectiva que se dio y las razones que se dieron tienen mucho sentido para mí. Sí. No pongas a Naughty Dog a hacer juegos de multiplayer. No pongas a Naughty Dog a hacer un juego de servicio. Haz, ponlo a hacer lo que saben hacer muy bien y lo que quieren hacer ahí. Si quieren cambiar de giro con una IP, el rumoreado RPG de fantasía que quieren hacer supuestamente ahí en Naughty Dog, que lleva muchos años rumoreándose que es un RPG de fantasía, que lo hagan, que hagan lo que quieran. De ahí salen cosas padres. Eh, otra pregunta que escogimos de Chaka es, dice, últimamente no han sentido que es más difícil vender una IP nueva comparado a generaciones pasadas. No solo que solo aplique a los juegos, sino también a las películas que salen hoy en día. Recuerdo más, eh, recurriendo más a hacer reboots o secuelas que a hacer algo nuevo. De vez en cuando sale algo nuevo que sí pega puerco, puerco, como indie en PC, pero generalmente siento que las personas no quieren darle un intento a nuevas propiedades o ideas. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Sí, lo que ha pasado bueno. es que más bien tenemos más secuelas.
1: Eh, por lo menos en el lado de películas, debido a la consolidación de, de, de varios eh, estudios, pues cuando compras esos estudios necesitas recuperar ese dinero. Tus, 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 tus accionistas, tus inversionistas están diciendo... Esto estuvo padre, pero necesitamos nuestro dinero. Y la forma más segura de hacerlo es sacando secuelas. ¿Ajá. ¿Por qué? Porque bien, y como bien dices, a la gente le cuesta mucho comprar cosas nuevas. Arriesgar su dinero en algo que no sabe si le va a gustar o no. Y esa es la razón. Estás arriesgando el dinero. ¿Ajá. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Voy a gastar mi tarde... Y mi dinero del cine, que de por sí cine no es como muy barato. Tampoco es muy caro, pero no es muy barato. Y todo lo que conlleva eso, transportes y demás. A ver, algo que quizás me guste o algo que muy posiblemente me guste. Pues la mayoría de la gente dice algo que posiblemente me guste. Tuve una semana pesada, no sé, cualquier cosa. Ajá. Eh, en juegos, pues también aplica. Los juegos son caros. Y entonces, ¿qué dices? Voy a comprar el siguiente Mega Man. El siguiente FIFA, el siguiente COD, que ya sé que mínimo me la voy a pasar bien con mis cuates, o voy a comprar Pentiment. Mucha gente va a decir: No, obviamente depende mucho de la persona. Pentiment es un excelente juego, pero tienes que estar en el ánimo de leer un montón. Sí, <risa> eh, entonces no es nuevo. En las películas se ha exacerbado mucho porque es ya la industria del cine está mega consolidada, entonces hay que recuperar ese varo eh, antes, como no era más separado, había secuelas porque tenías algunas propiedades famosas, pero tenías que mandar también nuevas cosas para que esas se convirtieran en, en, en franquicias y seguir sacándolas, pero tenías que estar constantemente sacando algo nuevo para crear estas franquicias ahora Disney, por, por así por, por tomar un caso, tiene Star Wars, tiene Marvel tiene propio Disney, entonces ya tiene mucho donde sacar esas secuelas, ¿no? Igual Warner. Warner tiene sus propias cosas de Warner, tiene todo lo de HBO y tiene también todo lo de DC. Entonces puede sacar un montón de secuelas y no tiene que andar sacando cosas nuevas porque la gente lo va a ir a ver. Ya no les está funcionando también, afortunadamente, y digo
0: afortunadamente porque a mí sí me gusta ver
1: cosas nuevas. ¿Qué? Porque la gente se cansa también, la gente se cansa. Es Pero también pasan por, los Es juegos. por épocas,
0: es por épocas. Eh, de hecho, hace poco vi una entrevista con Tarantino. Que decía Tarantino que ahorita, de hecho, los últimos seis a ocho años ha sido el peor periodo para el cine de que él tiene conciencia en cuestión de novedad, ¿no? En cuestión de, de, de ganancias y de business, pues sí, ha, ha habido mucho boom, pero él se ha aburrido mucho con las películas porque pues él, él es una persona que constantemente y se alimentó mucho de la diversidad que había, por ejemplo, eh, en los 80, a finales de los ochentas y los noventas, ¿no? Eh, él comentó, por ejemplo, que los noventas, para él, eh, en su momento, cuando él estaba trabajando durante esa época, no se sentían como la secuela de los años setentas, ¿no? Pero mm. en retrospectiva sí lo puedes ver que sí, porque en los noventas vio, se vio una gran cantidad de IPs, franquicias, películas y demás, muy diversa en el cine constantemente. Películas como Rain Man podían ser el hit del año. sí. Y ahora, si no es una propiedad de Marvel, si no es una propiedad de Disney, si no es una propiedad de Harry Potter, si no es Avatar o una madre ha sido una mega franquicia, no es la película más taquillera del año. Sí, lo de Barbie
1: y Oppenheimer es una situación muy, pecu muy peculiar. Y Barbie, en particular, Barbie es una cosa ya hecha. Obviamente la película, mm. no ha habido una película de Barbie de esa envergadura porque bueno, hay animadas para niños, ¿no? Bueno, mm. para niñas, y niños. Uh -huh, uh -huh. Pero no una película, película, ajá. Pero Barbie ya es algo, ya es una marca. Sí. Por favor, ya es una marca. ¿ajá? Y la de Oppenheimer, pues, tiene un director conocido atrás. Uh -huh. Y pues se juntó ahí el mame y funcionó. Pero no funciona todo el tiempo. No. ¿ajá? Yo he visto un montón de videos de gente de cine que dice, el siguiente eh, Barbie Heimer va a ser el siguiente, y nunca la atinan. ¿Por qué? Porque muchas veces no consideran que Barbie sí era algo ya antes. Es como decir, la película de Mario es algo nuevo. O sea, sí, la película de Mario es nueva, pero Mario no es algo nuevo.
0: Uh -huh.
1: Mario es una propiedad intelectual mega establecida.
0: Sí.
1: Entonces, los juegos pasa igual. ¿Por qué la gente compra todos los Assassin's Creed? Porque ya sabe que se la va a pasar bien con ellos. Hasta que hay un punto de quiebre. Hasta que, gente gente Ajá, hasta que la gente deje de sentirse bien Hasta que la gente se canse y dice ya me aburrí Y lo dejas uh -huh. Pero pues es por oleadas Y ahorita estamos en una oleada de muchas secuelas y La gente no está tan aburrida de ellas Porque además también el otro lado Es pues, los juegos gratis Hay muchos juegos gratis La gente entra a ellos uh -huh. Porque son gratis, la, la barra de entrada es bastante baja sí 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 Y ahí sí hay cosas nuevas Fortnite es Relativamente nuevo Mm. O sea, Te... es una IP Nueva, ajá, también está, no sé Todo lo de, todo de Genshin Impact Y Honkai Race, todos son nuevos pues Son gratis no Y eso es una IP nueva, pero bueno Tiene la ventaja de que pues, es muy accesible Y aparte no solo están tus consolas Y tu PC, está también aquí
0: sí. En tu celular Sí, sí, sí Pues ahí lo tiene Chaka eh, y de bueno gordo se lo lavan. Pues data ese, ¿comprarás esa figura nueva de que saldrá de colgate chan? Nah. <risa> no. No soy tan <risa> fan de, de Engage, la verdad. Uh -huh. eh, nos queda también eh, Rojo Crayolo. Que creo, que, creo que todos estos son de Discord. Se me voy a poner la, la nota aquí, pero creo que todos son de Discord. Que, eh, eh, buenas el de Chaka
2: me parece que desde es de la desde página. La página.
0: Sí, los sí, sea, achacas de la página, pero los que vienen ya después, creo que ya todos Va. son de Discord, okay. me parece, sí, sí, sí. si no, perdón, nada más es la source, pero aquí está su pregunta, donde sea que la hayan puesto. <risa> Rojo Crayolo nos escribe, y dice, buenas ya diáconos del gordoteísmo, aquí mi cuestionamiento. La pregunta está relacionada directamente al podcast. Yo actualmente consumo el podcast mediante el servicio de Google Podcast, pero no sé si escucharlos en este medio ayuda de manera monetaria al proyecto de la misma manera eh, de la misma manera que lo hace, por ejemplo, los usuarios de YouTube con Premium al ver su contenido con este beneficio. Hago esta comparación debido a que no hace un tiempo YouTube Music ha activado el servicio del podcast, el cual da acceso más sencillo y rápido a los podcasts que se suben a YouTube, de la misma manera que para los usuarios Premium puedan descargar este contenido en su versión de audio o video según lo prefieras. Incluye también la función de descargar automáticamente los episodios nuevos que se suban, no sé si migraron a YouTube Music de manera algo innecesaria, si es que desde la otra plataforma que los consumo, ya los estoy apoyando de la misma manera que lo haría con YouTube Premium, cabe aclarar que yo que ya estoy pagando el servicio de YouTube desde hace años y después de mucha explicación, mi pregunta es qué servicios eh, donde se encuentra el podcast los ayuda monetariamente, ya sean los que mencionan al final del mismo o de los que tengan conocimiento que se encuentra ahí, pero no los mencionan, YouTube si quieres apoyar eh, al podcast de alguna forma, el único lugar donde está monetizado es YouTube. Sí. Uh -huh. Apple Podcast, Podbean, eh, iBox, donde sea que nos escuches. Como es la versión en audio nativa básica de audio, ahí no está monetizado. Si quieres apoyar económicamente al podcast con tu vista o con tu descarga, tiene que ser YouTube. Sí, monetizar audio es, ha sido complicado, especialmente en nuestra
1: región, porque Spotify... Sí tiene un sistema de partners para eh, dinero, para que te den dinero por escuchar tu podcast. Pero no está activo en México. Está activo solo en Estados Unidos y me parece que Europa. Este... Entonces, no, no está. Uh -huh. no está. El otro lugar donde ganamos un poco de dinero es si entras a la página. Pues ahí hay anuncios, ¿no? Uh -huh. Pero principalmente YouTube. Ya sea YouTube Music como servicio de podcast, por así decirlo, o eh, pues, en un reproductor normal.
0: Sí, de YouTube. Sin más, por el momento, un abrazo, goritos, y sigan gordando como hasta ahora. Muchas gracias, Rojo Crayolo. Uh -huh. Escribe también eh, Cortanita, que dice, Buenas tardes, goritos, espero que estén muy bien en su semana. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué juego viejo lo ven y sienten que todavía se ve actual? A mí me sucedió con Tekken Tag Tournament 2. La verdad, lo juego y no me creo que tenga 10 años, y que aún así se vea tan bien. Los movimientos se sienten fluidos, algunos escenarios se podrían ver eh, ya algo arrugados, pero oh boy, se siente aún actual. Les deseo una excelente semana a ustedes y a toda la banda gordeadora. Posdata, le pueden mandar un saludo al canal de Xbox. Son mis amigazos todas las personitas que están ahí y las aprecio mucho como a ustedes. Muchas gracias, Cortanita. Gracias. Eh,
1: gracias. Saludos. Saludo que, se, que ya sea saludos, viejo y que se sí, vea actual.
0: Es que... que se siente actual.
1: Como dice, o sea, viejo es como una cosa relativa, ¿no? Sí. Uh -huh. Porque dice. Sé que en Tag Tournament 2 dice tiene 10 años y no me creo que sea igual de, así de bien. El Witcher salió en el. hace 9 años. Sí. Y pues el Witcher se ve bien, ¿no? Pero mm. para mí, viejo, para mí, el Witcher no es un juego viejo. Yo no, mi, mi cabeza con viejo no me suena a eso, ¿no? Sí. Pero para mí, un juego que se sigue viendo bien y siento que es viejo, Half-Life 2. Mm -hmm.
2: Sí. Sí, sí, sí. Half-Life 2 se ve todavía bastante bien.
1: Y se juega
0: súper bien todavía
1: uh -huh.
0: La serie de Gears A partir del de 2
1: Sí, a partir del 2 El 1 es como raro, ¿no? Ajá. Sí, el un... es, es que el 1 es está... original. Uh -huh. Se ve como que muy pero, deslavado
0: no, Pero el 1 tiene un Un remake sí, 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 que ya se ve mejor, sí Sí, se ve
1: mejor uh -huh. Sí, la serie de Gears, de hecho la serie de Gears um, es, Todavía se siente
0: bien
3: Mmm. Uh -huh.
0: A mí me gusta cómo se ve Resident Evil 5 todavía. En general, siento que se ve bastante decente el 5. Uh -huh. el, 4, el 4 todavía no, todavía se ve muy gamey. El 5 sí. A pesar de que tiene ese fondo sepia meados de esa época del PlayStation 30. De ¿sí? Sí. 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 Sí, sí, sí. La epidemia, la de epidemia, de la epidemia, la epidemia. Bien
1: <ríe> cañón. <ríe> eh. Sí, 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 es.
0: Metal Gear Solid o sea, 4.
1: Hay algunos que simplemente son atemporales, sí. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que hablamos de Street Fighter 3, Street Fighter 3 se ve hermoso. Hoy, mañana, siempre se va a ver chingón. Sí, sí Street Fighter 3 se ve
2: muy bien. De hecho, Street Fighter 4 siento que he envejecido mejor que el 5.
1: <risa> es muy posible.
2: Este, no se ve, o sea, no se ve súper actual, pero it doesn't look bad. Es que... Dentro de todo. Street uh -huh. Fighter
1: 4 es Street Fighter 2 3D. Tienes mecánicas y todo, pero los modelos son Street Fighter 2, o sea, lo que traen. Ajá. Sí. Entonces, uh -huh. pues, o sea... No me van a negar que Ryu es icónico, que él lo es. Uh -huh. Entonces, verlo uh -huh. sí, igual sí, sí, sí. sigue siendo icónico. El Street uh -huh. Fighter V trató de darle un giro a casi todos sus eh, héroes, y personajes, excepto Ryu. Uh -huh. Este. Y pues, eh, por lo mismo, siento que esa visión luego choca con lo que tú tienes en la cabeza con que es Street Fighter, ¿no? Sí. Y obviamente, pues, sí, tiene algunas decisiones que son eh,
4: cuestionables. cuestionables
1: en cuestión del modelado.
0: Uh -huh. Yo soy 4. Bioshock, me gusta todavía cómo se ve. Obviamente cosas que son cell Shading, por ejemplo eh, shading. Wind Waker Spray. se ve muy bien, uh -huh. incluso sí, la versión sí, de Wind Cubo Wake. se ve muy bien. Sí, sí, sí. Obviamente Wii el remake Wii. se ve hermoso, se ve muchísimo mejor el remake que hicieron para Wii U eh, pero incluso en Cubo se ve bastante bien uh -huh.
1: Supongo que el, el juego que te gusta es el perro, se me olvidó el nombre Ah, Okami Okami. Ah,
2: Okami se ve muy bien, sí se sigue viendo bastante bien ese, pues sí, ese es atemporal. Los Blaze Blues se siguen viendo bastante bien, dentro de todo. ¿Mm? Tú
3: este,
0: ya es HD con Sprite, ¿no? Entonces... Sí, ese es sprite es sprite HD.
2: Con, como es Sprite HD, entonces pues sí, no, no... Se sigue viendo bastante bien. este Guilty Gear dentro de todo sí mejoró. O sea, el Exar se sigue viendo muy padre, pero sí se ve mejor el Strife.
3: <risa>
0: pues ahí lo tienes, Cortanita. Es, son los juegos que... Que creemos, digo, mucho tiene que ver con que sean como cartoon. Los juegos cartoon se ven muy bien. <ríe> si apuntas okay. a ser mega, me, me hiperrealista, pues sí como que envejeces medio rápido, ¿no? Sí, o que tienen
1: una dirección uh -huh. de arte muy marcada. Quizás no este cartoony, sino algo,
0: una dirección. Sí, 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 sí. Vale, eh, pues muchas gracias, Cortanita, por la pregunta. Nos escribe también zombie Azteca que dice, Hello del gordos, con el lanzamiento y ya vistos los precios de las microtanzas de Stars, me llegó esta pregunta. ¿Por qué si las empresas buscan tener su propio Fortnite no hacen lo básico para lograrlo? qué voy con esto. El Fortnite es gratis y dentro de lo que cabe, en prácticas predatorias tienen los, las menos culeras, siendo que al comprar el pase de batalla una sola vez ya lo tienes para siempre, siempre que sigas atorado en el macheteo de, comp de completarlo. Y no solo eso, sino que aparte te da moneda de juego adicional para que puedes conseguir cositas de su tienda sin gastar más dinero, sin tomar en cuenta que lo que da suele ser bastante llamativo. Entonces, ¿por qué las empresas no buscan seguir ese modelo que no lo primero para producir tu propio Fortnite debería ser usar las bases que obviamente funcionan. porque buscar eh, ser el lo más predatorios posibles? Uf, pobre zombie Azteca ya está bien metido en la microtransacción de Fortnite. Um,
2: <risa> sí, para decir de, no, no, ellos están muy bien, que que ya, ya. <risa> eh, okay, ya lo normalizaste. Sí, you <risa> o sea, the man, ya lo normalizaste.
3: <risa> vamos,
1: vamos a desglosar algunas cosas, ¿no? <risa> ¿Por qué no lo hacen gratis? Porque les cuesta dinero hacerlo.
3: Uh -huh.
1: Y no saben si va a pegar. Entonces mínimo sacar ese inicial. Yo lo sacaría gratis. Yo también estoy contigo. Yo haría School Skull Bones gratis. Uh -huh. Pero no, no gasté ocho años de desarrollo para hacerlo. Sí, no es un Entonces...
2: juego... No estamos hablando de que Adrián es un juego cuádruple A. Ajá.
1: Entonces, o sea, hay, hay algún tipo de balance que se tiene que hacer. Y seguramente dijeron, ¿sabes qué? Es? No mames, tenemos que pagar si no... No nos va a salir las cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero además, tienes que considerar algo. Fortnite es un error. Fortnite es un una suerte que haya sucedido porque Fortnite no, no, no era ese juego, sí, era no otro un error. Juego. es una
2: anomalía así. Sí, puede bueno, ser sí, sí, un error. <risa> porque sí, como <risa> iba a ser otra cosa completamente diferente y Hicieron el
1: modo Battle Royale como agregado Y se volvió más popular que el juego normal Del cual sí tenías que pagar, cabe aclarar Sí, sí. por cierto ajá Y pues pegó y se hizo grande Pero Fortnite es una anomalía Es una absoluta anomalía Que los de Epic supieron capitalizar muy bien Eso sí uh -huh. ajá Y porque ellos pueden tener quizás un, un gasto más bajo en su Battle Pass Pues muy fácil, son los líderes del mercado Mames, tienen a Goku en su juego. Y sé que es una broma, pero convencer a Toei de hacer eso es difícil, perdóname. Uh -huh. Sí. Y cuesta sí, una, sí, un sí. barote, y cuesta un barote.
2: Ah, no solo eso, también hay que considerar una cosa. Epic en realidad, con todo y todo, a pesar de que sigue haciendo los pushes para estas temporadas y todo el contenido y demás, en realidad ahorita está perdiendo dinero.
1: Sí, dijeron que están perdiendo dinero. Ya
2: dijeron que están perdiendo dinero. Entonces, Entonces... Es, es, es Epic es gigante y ahorita se lo puede permitir. Pero no todos los eh, desarrolladores tienen un bolsillo tan
4: inmenso.
0: Ajá. Uh -huh. um, también tienes que verlo de esta forma. Phone Stars es un producto que viene de un estudio japonés. Los estudios japoneses son un poquito más anticuados. Ha habido casos uh -huh. de éxitos donde se imita un poquito la fórmula, obviamente adaptando la, la perspectiva que tenga el título. Creo que el caso de éxito más grande de esa filosofía es Apex Legends. Apex Legends uh -huh. surgió como un producto que estaba planeado a funcionar como ha estado funcionando hasta ahorita, que ha tenido sus altibajos y problemas de temporada. Sí, todos los juegos lo tienen, ¿no? Pero ese juego salió como sorpresa, salió rápido, arrasó con el internet y ya, tiene un público cautivo, ¿no? Que le gusta mucho el gameplay. Probablemente, eventualmente, desaparezca, como todas las cosas que se cansa la gente, pero aún así hemos visto otros casos de éxito, como Valorant, ¿no? Que Valorant tiene también su propia perspectiva eh, eh, con la cual puedes, este... Eh, pues, bueno, jugar eh, con el hecho de que estás haciéndolo gratis y ser un poquito más agresivo con las microtransacciones, ¿no? Eh, aparte viene de Riot, que Riot tiene muchas experiencias con juegos gratis como League of Legends y demás. Entonces... Es difícil medirlo. O sea, es, es, es la misma razón por la que a nosotros nos caga que estas compañías estén entrando al mercado a los gas, porque claramente no saben cómo funcionan. Uh -huh. Entonces están tratando de tirarle y pegarle al gordo con lo que tienen, pero aún así no dan el salto por completo porque ya les costó mucho el producto. Quieren ofrecerte un Fortnite que se vea mejor que Fortnite, básicamente. Que están eh, perdiendo el punto, porque ese no es el punto. El Fortnite. Ese no es el punto. Ajá. Uh -huh. PUBG fue el original. Ajá. PUBG se veía de las nalgas, mijo. Ah, se veía de las nalgas, era <risa> un juego terriblemente sí, me feo. Me y levantó cabrón y luego le comió el mandado a Fortnite. Eh, pero pues fueron accidentes, fueron cosas que salieron de la nada, fueron experimentos que fueron de PC, surgieron del ambiente de PC y se volvieron enormes. Stars no creo que le esté tirando a hacer el siguiente Fortnite. No creo que le esté tirando a hacer el siguiente Fortnite, no puede. Está... No, no puede. Quiere ser mm, un juego mm. de servicio chiquito con un público cautivo y generar algún, cierta expectativa. y Dudo que Square esté pensando que ese va a ser su pinche gallina de los huevos de oro de aquí en adelante. La verdad... No, ya tiene dudo. una, semifinal Final ya, 14.
1: Tiene. Sí.
0: ¿Mm? Y de hecho, Final 14 no solo cuesta,
1: cuesta mes con mes, güey. Y es, y es y sale un juego sale con de servicio. Suya. Y es un juego de servicio. Los MMA son juegos de servicio. Tenemos un hombre muy específico de ese tipo, pero es un juego de servicio. Ajá. Sí. Es un juego de servicio muy viejo. Anit,
2: y sí, si como dice ese, se sale con la suya. Es amado. Nosotros Están amados. amados no, están amados que ya va amados? a salir
1: en el Xbox. Sí. ¿Sí? Y en el Xbox está uh -huh. el doble. Sí. Este... Uh. Y otra cosa importante a considerar es que sí, nos acordamos de los juegos gratuitos de Riot. Los juegos gratuitos como de Fortnite. Todo lo del joyo verso. Pero como ellos, también ha habido otros juegos de servicio que han salido gratis y que ya no están con nosotros. Y esas empresas que lo hacían, ya no existen. Imagínate que... No va a suceder. Pero imagínate que Square Enix dice, vamos a sacar este juego gratis. A ver si Chicle y pega todo o nada. Y entonces, no, nada, porque es muy posible. O sea, que, que le pegues es muy baja la probabilidad. Que le pegues y realmente... <susurra> Pinche Square Enix se va a la fregada, todos los Final Fantasy, todos los Dragon Quest, todo lo demás que significa una compañía como Square. Uh -huh. Porque lo hemos repetido varias veces, los juegos son carísimos, son caros y pueden destruir por completo a un publisher, ni siquiera un estudio.
0: Digamos que llegamos, estamos en el punto, siento que yo, no óptimo, sino creo que lo que más se le puede exprimir a una compañía como Square, el hecho de que esté como parte de la alineación de PlayStation Plus. De que si ya tienes PlayStation Plus no pagas nada más uh -huh. Siento que es lo más que le puedes Exprimir a alguien como Square, la verdad Y eso porque o sea, juegos, ya Sony, Sony dio varo ahí, de alguna forma uh
1: -huh. Juegos como Back for Blood, a nosotros nos gustó Mucho Back for, Back for Blood ajá Y estuvo en el Game Pass Ya nadie habla de Back 4 Blood uh -huh. Y ya no hay actualizaciones, o si no. hay No son conocidas, por lo menos No son algo mainstream
2: No, en todo caso y no, no serán su... correcciones
1: Ajá, y este, seguramente fue una lana la que se gastó en ese juego. Y tuvo el apoyo de Game Pass. Mucha gente lo jugó y se quedó ahí un rato. Eso es varo.
0: Sí. Es difícil, es difícil. Ahorita el problema que tienen estos títulos es que necesitas tener mucho contenido, contenido significativo, que el gameplay sea interesante y que el mundo sea llamativo. Y ahorita desafortunadamente como el mamut... Dijimos que es Fortnite, no vas a poder competir. No hay nadie que le pueda competir a Fortnite en ese reino. Nadie. Es que aparte... Nadie quiere ver
1: por qué Fortnite es jugado. Mucha gente cree que la gente de Fortnite es... Esos jugadores que siempre quieren ganar la pelea Battle Royale y... Este ser el mejor, ¿no? Un juego de habilidad, ser un juego de de tryhards. Y pues sí, hay battle royales que son muy de tryhards, ¿no? El pinche Warzone es uno de ellos, ajá. Uh -huh. Y tienen éxito, pero eso no es Fortnite. Yo juego Fortnite esporádicamente, pero lo juego. Y te puedo decir que lo que es que es una fiesta. Sí, puedes ganar en la fiesta y te, le, te la pasas chido ganando. Pero es una fiesta Traigo un traje De o, o del mismo juego que son bastante Coloridas y alguna te puede llamar la atención O de alguna propiedad, ahorita que es Landy Y a meter, porque hay de todo ¿Te gusta Star Wars? Tenemos Star Wars ¿Te gusta Marvel? Tenemos Marvel, ¿Te gusta DC? Tenemos DC, ¿Te gusta Toei? Tenemos Toei ¿Te gusta Naruto? Ahí tenemos a Naruto Perro, es una fiesta Este, Fortnite Es una fiesta Por eso hay bailes Ajá, entonces la gente se mete para estar en la fiesta. Los tiros son cartoony, no hay sangre. Ajá, y no solo juego yo, sino tengo una persona cerca mío, mi sobrino, que es joven y juega. Y lo que hacen es que se divierten. No están, a veces sí, a veces se ponen serios y juegan para ganar. Pero muchas veces están nada más ahí dando vuelta y platicando O están construyendo algo en su isla Están en la fiesta Es una fiesta Yo no, nunca diría que Warzone es una fiesta
0: uh -uh.
1: Ajá Es otro tipo de Battle Royale Pero la gente que quiera realmente vencer a, a, a Fortnite Tiene que pensar No es un juego. No tiene que pensar un juego competitivo Tiene que pensar un juego de fiesta Yo, el, yo creo que el, el que podría ganar es Nintendo <risa> En todo
0: caso, sí Si tan solo se pusiera las pilas Y tuviera buen netcode eh,
4: pero sí, sí, eso no va a pasar eso no va a pasar ¿no? pero pa
1: Fortnite es un juego de fiesta y no me refiero de fiesta como Mario Party me refiero que es para pasársela bien sí. es colorido es, es, hay, hay música de un montón de artistas aparte y, lo, y, y si no quiero voy a ver una película en Fortnite o un concierto yo qué sé, es una fiesta o juego
0: un juego dentro de Fortnite
1: ajá, es una fiesta sí,
0: está complicado es difícil, es difícil. Y no, como todo, no hay una fórmula. No hay una fórmula. Y yo creo que incluso, como dice Ardian, si imitaran por completo el hecho de que sean gratis, lo que sea, no garantiza el éxito. No. Eh, digo, Foamstars es un ejemplo sacado de proporción en el sentido de que dudo la verdad que Foamstar tenga esas miras.
1: No, Foamstars es un PvP, ¿no? Nada más. Es un más. PvP
0: medio similar a Splatoon en algunos sentidos, que tiene sus monerías y de seguro a alguien le gusta la estética, pero es microscópico comparado con Fortnite. Sí, microscópico
1: es la palabra. En todos los sentidos, en,
0: en afluencia de gente y en enfoque. Está difícil, está difícil zombie. Está difícil zombie. Eh, pero bueno, muchas gracias Banda por todas las preguntas. También eh, ahorita zombie que nos dejó esta. Eh, ojalá podamos contar con ellas para la siguiente semana para platicar un poquitín más. Vamos a terminar este desmadre, así que a despedidas. buena banda, pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio, tenemos regalos, que nos mandó la banda Adrián? Alberto
1: Gómez dice Buenas gorditos y banda, les mando un fallout para go. espero que lo aprovechen Quiero ah, cons consideren que es el primero es El primer uh -huh. Fallout. quiero uh -huh. mandar un saludo para mi hijo Gabriel y mi esposa Norma que siempre terminan escuchándolos cuando vamos en el coche, saludos Gabriel y Norma,
0: y yo diciendo que tantas palabras es... bonitas una disculpa. Sí.
2: Disculpen, <risa> disculpen el florido lenguaje.
1: Ajá. Que el gordeo sea eterno. Pues no sé cuánto caduca, no, no me aparece la fecha. Generalmente es un mes, Alberto. A veces uh -huh. es un poco más, pero es un mes. Así es. Perfecto.
2: Muchas gracias Alberto. También tenemos el, eh, el regalo de Darion Kinomori que nos dice Buenas gordos, seguramente llegó la invasión de códigos de regalo de, para Fallout 1 y no me quiero <ríe> quedar atrás. Ya tengo el juego en Steam y no lo necesito en Go, por si alguien lo quiere, Pero si alguien lo quiere, les comparto el código de Fallout 1 para canjearlo en Go. Que lo disfruten. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias Darion Kinomori. Pues ya. esos Me parece que son los únicos dos códigos de Fallout 1 que tenemos. Muchas gracias.
1: Así es, porque Alex Virgen dice saludos desde Guadalajara, lo sigo desde la secundaria y hoy tengo dos años ejerciendo mi título. Eh. Van, van este juego en Legacy Games, que es Lost Lands Sand Captivity Collectors Edition. Muchas gracias, Alex. Gracias. gracias.
0: Perfecto, banda. Pues estos regalos van a estar en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días y semanas. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar? Ah, uh, sí, pues yo, yo, el Blaze Blue,
2: este. Entropy Effect. Uh -huh. eh, sí, es un roguelite que eh, creo que ya lo dije al principio no es así como que el mejor, el mejor que he jugado, pero es bastante entretenido eh, vale recalcar, de hecho le estaba comentando a los gordos que eh, la dificultad estándar es la difícil yo la neta lo jugué normal y me la, y me la pasé bomba, <risa> bomba con ese. Entonces a lo mejor no sé si haya sido la fácil, pero I don't care. La verdad es que yo disfruté mucho el juego. Entonces eh, tiene muchas opciones de todas maneras para eh, para jugarlo, ya sea desde todos los power ups que contiene hasta pues, el, básicamente el reparto. Y no sé si le vayan a meter más en un, en un futuro, porque como estuve en Early Access desde ya hace tiempo, no sé si como que fue creciendo. Eh, entonces es posible, pero pues yo no digo, es nada más una especulación por parte mía de que a lo mejor lo podrían meter más en un futuro. Uh, también está el PVPVE por si les interesa, a mí no me encantó, pero pues no lo necesité. Y, y está barato, entonces pues sí, si lo que quieren probar, ahí andan en Steam.
0: Perfecto. No vale, yo se olviden está. de checar
1: Lisfanga porque... Mm. No es la octava maravilla, pero tiene un concepto padre y la neta está
0: cortito. Entonces, si lo uh -huh. pueden conseguir así baratón,
1: te lo recomiendo.
3: Uh -huh.
0: eh, yo estuve he estado jugando así como en mis ratos libres el nuevo modo de granja que tiene Eastward. Y entonces, está bastante coqueto y está muy barato. Cuesta como 40 pesos si ya tienes el juego. Y no es necesario que ya hayas acabado la aventura. Yo temía. Eh, eh, que tuviera que acabar el juego en Switch para poder acceder a, a, al juego de granja, porque tenía ganas de jugarlo en Switch para jugar así como rápido, de a ratos. Uh -huh. eh, pero no, uh -huh. está por separado. Entonces puedes jugar Eastward, la aventura normal e Eastward, el modo granja, eh, desde el menú si quieres. Entonces, sí, está bastante coqueto y está algo diferente a, a, al resto de los juegos de, de, de los cozy games. Entonces, lo recomiendo. Está interesante ese DLC. Perfecto. Uh -huh. Vale, eh, pues bueno banda, muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros durante un episodio más, nada más que recordarles que tenemos redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram o Threads como gordos b en Twitter nos encuentran como 3 ChubbyB. Eh, cada uno de nosotros tiene sus cuentas de Twitter personales que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián Chovy S, eh, Chovy Gris y Kit-Bajo VG por si quieren platicar con alguno de los miembros del equipo de forma directa eh, muchas gracias a, nos, a todos nuestros patrons por su apoyo eh, que nos han dado a lo largo de estos meses, gracias por estar aquí con nosotros en febrero seguir apoyando al Gordeo para que Adrián y Rafa eh, estén aquí trabajando full time eh, muchas gracias a todos nuestros subs en Twitch, a toda la gente que se ha hecho miembro y ha participado en los streams aquí en Youtube donando también con los superchats y demás porque pues, eso nos ayuda mucho para el apoyo, ojalá que eh, sigamos eh, trayéndoles contenido que les guste como para que se sientan animados a hacerlo, lo apreciamos enormemente y nos ayuda muchísimo para seguir existiendo aquí eh, como 3GB para ustedes eh, también a toda la gente que escucha el, 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 el este el podcast en la versión en audio, eh, donde sea que lo escuchen, un saludo donde quiera que estén. Y pues chingón, a toda la gente que nos apoya. ya saben Patreons, en Twitch, enormemente también, YouTube y demás. Muchas gracias, banda, por todo el apoyo. Y con esto terminamos el día de hoy, el Día Internacional de la Botana. Vamos a ver quién ganó ahora el juego. Igual y es otra vez Kansas, porque siempre acaba ganando Kansas cuando llegan. Entonces, <risa> ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Va que va. Pues bueno, banda, eh, pensamiento final.
2: Pues fuck the Patriots. <risa> fuck yes, the Patriots. Paremos
0: <risa> con la las tradiciones. tradiciones. Ajá. <risa> Qué bueno que están ya en el fondo del barril.
1: <risa> que se queden ahí. <risa> Todo el mollo se lo robó Cleveland,
0: que tuvo pinche temporada ganadora. <risa> <Sí>. <risa> Pronto, Adrián, ese control no. será tuyo. <risa> no, eso no va a pasar. Jamás va a suceder.
2: ¿No lo apreciarías? ¿En serio no lo apreciarías? Un control.
0: No, no es pues que cada vez que donaran Cierta cantidad en YouTube o en Twitch Adrián tendría que ir por el control y decir ¡Por los Browns! No. <risa> ah, bueno, pues dona bueno, banda, muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros, un saludo donde quiera que estén Nosotros nos vamos, bye Bye, bye.